0: Olá galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais E, bom, o tópico hoje vai ser mais um experimento nosso aí Nós vamos começar uma, uma nova aventura <risos> aqui no VB E, bom, vamos falar sobre um pequeno lugarzinho aí que é Um pouquinho importante na história, que é Roma uh, César, quer falar um pouquinho aí, antes da gente ir para as nossas clássicas perguntas? <risos>
1: É, é, o lugar é pequeno mesmo, hoje principalmente, tem é, dois só 2 é. milhões de habitantes, <risos> mas a, a importância histórica é, é, é um pouco maior do que o ponto turístico é, é popular hoje, hum. e você falou que era um experimento, e só para calibrar as expectativas de todos aí, realmente é um experimento, no sentido, não sabemos ainda quantos episódios serão, provavelmente mais do que um não, certamente <risos> mais do que um é, uhum. que a, a ideia aqui é falar de, de toda a história romana não só da parte do império ou é, dos personagens mais populares senão que desde os primórdios até o fim é, realmente do, do império, não só o ocidental mas também o oriental que, que foi o que terminou por último mas é pegar todo Toda realmente essa história aí que tem apenas ao redor de 2.700 anos, então é é coisa coisa pouca. Não sabemos não sabemos exatamente ainda que nível de detalhe vamos entrar em diferentes partes. Então, bom é isso é um experimento vamos ver o que a gente consegue absorver aí de cada de cada parte. Vamos ver se recebe feedback também do pessoal, se está gostando, se está achando muito maçante ou se, se enjoa. É, também não é certeza se vamos fazer tudo de uma vez ou vamos ter umas pausas aí entre uma coisa e outra. Uhum. É, enfim, como a história é muito longa e tem muitas coisas, é, a única certeza aqui é que não temos certeza de qual vai ser o um produto final.
0: <risos>
1: então... É, a
0: gente falou, é um, é um teste aí. É,
1: entrem nesse experimento conosco e façam parte dele, é, compartilhar feedback e nos dizer aí se estamos indo bem ou se preferem de alguma outra maneira ou outro tópico, mas eu imagino que se a gente fizer bem, todos vão gostar e vão pedir mais. Sim.
0: Isso aí. Bom, então vamos para a nossa perguntinha clássica logo, que é o porquê? Escolhemos isso, porque escolhemos Roma.
1: É porque agora, né, principalmente. É. É, falar de coisas aqui a gente sempre fala, mas porque agora né, é uma razão muito, muito simples. E ao mesmo tempo, é, não querendo deixar o podcast sério demais, mas é, é, muito, é, é profunda. A razão de falar de Roma agora em julho é porque o nome Júlio vem de Júlio César. <risos> Então, não tinha uma... Esse é,
0: um, foi um o mês. maior motivo.
1: É, não, tem, não tem uma melhor razão. Embora é. seja brincadeira é, essa questão de só porque é julho, é verdade que a gente propositalmente adiou para falar de Roma em julho, só para poder fazer essa, essa explicação.
0: É, assim como pornografia, a gente esperou chegar no episódio 96.
1: É, o, o 96 é o contrário. 69, né? é. 69 isso. Exato, muito meditado. Tem, tem, tem que ter um timing aí. É, exato. É, mas bom, além do julho que é, é uma uma curiosidade interessante, não sei se você sabia, ou não sabia, que o nome julho vem de Júlio César. Assim hum. como o, o mês agosto vem do Octávio Augusto. É, o nosso calendário de forma geral. Ele é. Bom, aqui, antes de entrar nessa curiosidade aí, essa série no geral vai ter muitas e muitas tangentes. Então, (risos) prepare-se para isso também. Uma das grandes razões de falar de Roma é que, não dá para colocar uma porcentagem, mas uma vasta, vasta maioria de conceitos que utilizamos hoje ou se originaram em Roma ou foram melhor definidos em Roma. Então, é, ao longo de, de todos os episódios, é, vamos entrar em, em tangentes aí, que, que são curiosidades, mas que no final de tudo vai dar um, um contexto aí do, do nosso entendimento uhum. é, etimológico de conceitos. Essa foi uma frase que eu, que eu ouvi também, enquanto uhum. pesquisava, que, que eu gostei bastante. A etimologia de conceitos. É, e essa do calendário, acho que é... Bom, pelo menos... Da minha parte, foi uma das primeiras delas.
0: É, é... eu também não sabia, não. Era é, <risos> de julho, eu já, né, obviamente sabia, que a gente já, até porque a gente gravar isso aqui, mas do agosto ou outras assim, eu não, não sabia, não.
1: não são, são os únicos dois, na verdade. É. Mas o curioso... Os dois, não... É, o é, curioso... Mas... É que tem várias curiosidades, aí eu vou entrar nessa tangente porque é legal. Uhum. Mas o, o calendário... Bom, primeiro uma pergunta. É, o julho, beleza, agosto também, mas agora você já se perguntou. Por que, que setembro, outubro, novembro e é dezembro tão... soa tanto como 8, 9, 10, mas não são os meses hum. 8, 9, 10? Hum. Já, 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 repa- já reparou nisso? Hum, não. Agora, não agora que
0: você falou só vou pensar nisso
1: Calma, olha verdade, só.
0: assim que você falou do julho e do, do agosto eu já fiquei, fiquei curioso. eu falei o resto dos meses, porque os nomes são esses eu fiquei aqui pensando
1: sim, sim. É, é, é eu, falei, pergunta... eu não vou perguntar
0: isso porque né, vamos longe a tangente vai muito longe essa pergunta mas
1: está tudo vinculado a Roma que curiosamente e não surpreendentemente dado o nome só, só pensa em novembro e dezembro como o 10 está na palavra do mês. Sim. É, isso foi é uma coisa que eu já me perguntei antes, eu lembro, mas eu não tinha fechado tanto o loop como, como agora. Uhum. Porque antes do calendário gregoriano, que é o que é, é usado hoje por basicamente todo mundo, é, pelo menos é, oficialmente, né, tem outros que, dependendo do país e religião, também usa. Mas para termos globais, o calendário gregoriano é o oficial. É, mas antes do calendário gregoriano, o que valia era o calendário juliano, que também vem do, do nosso amigo Júlio César. É, mas antes do juliano, do, tinha o calendário. É, tinha calendários antigos, e um dos primeiros deles é, bom, tem, tem vários, de várias nações aí Sim. mas a, nos primórdios de Roma, é, o calendário que eles usavam tinha dez meses. E os quatro primeiros meses eram dedicados aos deuses. que Se é, você pensar no nome mesmo, lembrando dos planetas, né? todos os planetas são, são nomes de, de deuses romanos, uhum. que por, por si são derivados de ou inspirados, digamos assim, dos deuses gregos. Né? Então, se você pensar março, é, tem a ver com Marte, que é o Ares em, em, na Grécia, o deus da guerra. É, abril é dedicado a Apolo. Maio é dedicado a Júpiter e Junho é dedicado ao Deus Juno. Então até esses quatro, os quatro meses, os quatro primeiros meses deles eram dedicados aos quatro deuses que também, alguns dizem remetiam às quatro estações do ano, o que não faz muito sentido dado que isso não é uma estação por mês, né? Mas enfim, a lógica era meio essa. E depois de Junho ou Juno, que é o Deus, aí vinham os outros seis meses. É, que era Quintílios, é o mês quinto, sextilhos que é o mês seis, Sim. depois Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, num total de, de dez meses. Sim. Então, é, é, antes de Júlio César, tinha dez meses no calendário, e os nomes, é, de junho para frente, é, remetia à ordem numérica dos meses. Então, Quintílio, Sestílio, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, Mesc- mesclando um pouco os idiomas aí. É, mas então eram 10, e por ah, isso é, por isso que setembro até dezembro tem essa ordem numérica, que hoje já não se aplica, mas a origem está aí. É, e bom, depois de alguns acontecimentos que a gente provavelmente vai, vai passar aí, incluindo, incluindo o segundo rei de Noma, um cara chamado Nuna Pompilho, é, ele introduziu é, os outros meses adicionais, que é janeiro e fevereiro, é, janeiro e dedicado ao deus Janus que é o deus do início de tudo é, e febe- fevereiro tem uma história um pouco mais complicada que eu não sei se vale a pena entrar no detalhe mas o curioso é que fevereiro vinha depois de dezembro e não era o depois de janeiro é, o, o ano acabava em fevereiro e era usado como um período para é, mesmo lá naquela época estamos falando de, de novo 2700 anos atrás era usado no mês de, de purificação e para pagar os pecados durante o ano. Assim como o carnaval ainda, ainda é mais ou menos, né? Essa coisa de... Um...
0: É, não, eu pensei isso agora. É, aqui no então... Brasil ainda é o último dia, o último mês do ano. <risos>
1: <risos> é, se, se for ver ano-calendário e ano-fiscal, como dizem no mundo corporativo, né? o ano-fiscal hum. brasileiro depois do carnaval. É, é os trabalhos genuínos. Mas é, a, a ideia desde essa época era realmente de fevereiro... É, ser usado para isso, para é, se lavar do, dos pecados do resto do ano. É, e uh-huh. e tem, tem a questão do, 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 de adequar o calendário para anos bissextos também, que pode ser que a gente fale em algum momento, Sim. mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas o fato é que janeiro Sim. e fevereiro vieram depois, e janeiro era o primeiro mês, dado o nome do Deus aí, que é o Deus do começo, e fevereiro era o último. Até que por questões aí é, de astronomia, principalmente de agricultura, que as coisas tinham que estar alinhadas e gerava muita confusão é, para alinhar a estação com o começo do ano, etc. O Júlio César contratou um astrônomo de Alexandria e fez o calendário, ajustou o calendário é, da maneira que conhecemos hoje, com janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, todos os outros meses. E curiosamente ele foi o primeiro também que colocou a questão do ano bissexto como dia 29 de, de fevereiro. É, mas naquela época, na verdade, não tinha 29 de fevereiro, tinha, tinha dois. O, o dia 28 repetia a cada quatro anos. Então, é, tinha um ano repetido, Meu quer Deus. dizer, tinha, um, tinha, um, tinha um, é, uma data repetida. É, mas ele. O cara acorda, meu Deus, dia 28 de novo, né? <risos> aquele, aquele filme. É, como que é? Groundhog Day. É, eu tava
0: pensando <risos> nisso mesmo, que é do Dia da Marmota, né?
1: Dia da Marmota, é isso aí. É. Dois dias, e 28. Mas ele, com o astrônomo, definiram o dia contendo 365,25 é, dias, que é o que a gente usa hoje também, como de, de maneira bruta, assim. É por isso que tem um ano bissexto a cada quatro anos, porque a cada quatro anos você tem um dia a mais. Hum. É, e o, o bissexto, eu falei que eu não ia entrar, mas eu vou entrar assim, né? Estamos aqui já. Ele é, acha? falando não, vou, né? é, Que é já para por que, que chama bissexto? Por que que tem um sexto no negócio que acontece a cada quatro anos? Qual que é qual que é o sentido disso? Hum, isso <risos> <A> <risos> é, menor ideia. Então, a parte do bi eu vou ficar devendo porque nem eu entendi bem, mas o, o sexto Vem do fato de que o ano para eles antes começava em março, então o primeiro de março era um dia muito importante. E depois dessa mudança, ou antes da mudança, quando tinha um ano que que mudava o dia, o último dia do do mês era 23, nem todos os dias eram 30 e 31. Então quando tinha um ano que tinha um dia a mais, o último dia do ano passava a ser 23 de fevereiro. 23, 22 de fevereiro, que ficava seis dias do começo de março. Então, quando tinha um, um dia a mais, o, o, o mês terminava seis dias antes do começo do, do mês mais importante, que era março. Então, Meu ele Deus ficava céu. a seis dias de março, e por isso que tem um sexto aí no nome.
0: Complicação, mano. É,
1: Exato, que não, não, não vale de nada hoje, mas, é, é... Então... <risos> mas explica por que, que é um ano bissexto. É, e o B talvez era porque tinha e aqui eu estou especulando, que eu não lembro dos detalhes, mas porque é, isso de ser a cada quatro anos também foi a definição aí do, do Júlio César. Que, só para botar no contexto aí, o Júlio César está no ano é, 50 antes de Cristo. É, não é o preciso, mas ao redor desse ano, 50 antes de Cristo. Ou seja, faz 2.100 anos já basicamente é, de, de que foi feito isso. Então, 2.000 anos depois ainda usa a nomenclatura. É, que eles usavam para os meses, e o bissexto, que já não tem nada mais a ver com o março, nem <risos> com ser bianual, uhum. é, continua o mesmo nome. Eu posso falar para que mudar, é né? Deixa aí. <risos> é, para que mexer em time tá está ganhando, né? É, então. Mas, é, curiosamente, tem uma última curiosidade aí do, dos meses, que o Júlio César definiu, os 12 meses, na ordem que a gente conhece hoje, e ele definiu que é, os dias iam ser... Na ordem de 1 a 12, mês ímpar ia ter 31 dias e mês par ia ter 30 dias. Então, na época dele lá, janeiro 31, fevereiro é 28 normalmente, março 31, abril 30 e assim por diante. Hum. O que, quando eu olhei, eu falei, mas não é assim, quer dizer, funciona até o meio do ano, né? Porque você chega hum. em, em julho, tem 31 e agosto tem 31 também. E aí. É verdade, ó. Exato, eu falei, ó, que bom truque pra lembrar aqui que tem 30 e quem tem 31. E, e realmente, até, uhum. até o meio do ano, essa regra aí funciona. É,
0: um sem o não, sim o não, sem o não. Exato.
1: Então, por que, que aconteceu <risos> é em agosto? E aí vem o fato de que o nome Júlio, pra Júlio, não, não foi o Júlio César quem, quem colocou, foi é, o César Augusto Octavio, o César Augusto, que é o imperador hum. depois dele quer dizer, o primeiro imperador. E ele que nomeou o Quintilius ou foi o Mark Anthony? Não lembro, foi depois do do Júlio César que nomearam, não foi ele mesmo que nomeou o o Messi
0: Prepotente do caralho Ele ele,
1: ele é culpado disso, mas não necessariamente por essa razão Mas, mas, Mas sem spoilers por enquanto Spoiler de dois mil anos né? É, Mas é, enfim, eu, 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 no mês era Quintílios E tinha é, 31 dias Por ser o mês 5 Mas aí quando veio o imperador é, Octávio Augusto Que era o um, um filho adotivo dele é, E foi o primeiro em, Imperador do Império Romano é, Também deram a
0: Foi com o mês de agosto por causa dele, não é? O,
1: não? o mês, é O mês de agosto Por causa do é, César Octávio César Augusto hum. é... Que antes era Cestílios o nome do, do mês. Que é o mês 6, naquela, naquela cadeia de 10, né?
0: De 10, sim.
1: E, então, como o, o, o Júlio César teve julho para o Quintílios, o que veio depois dele seria o César Augusto, que era Cestílios, o nome ficou Augusto. Augusto, hum, né? Como Augusto. Em português. É, e tinha 30 dias o mês de Cestílios ou Augusto. Porém, né, eles não queriam que... É, o mês de Julho César tivesse mais dias do que o mês de, de, de agosto. Porque dava a entender que Júlio César tinha sido mais importante. Uhum. Que na época do agosto... assim. É, então eles colocaram um dia a mais em agosto só para ficar para para aí, julho e agosto, com a importância dos dois. E para não Essa ter... É de criança,
0: não, não mais um, é, não, meu. É, e
1: e para não ter três meses seguidos, porque setembro é mês sete, né? Seria a teria 31. Aí, só porque eles não gostaram de ter três meses seguidos com 31 dias, é, é, eles reduziram setembro para 30 e botaram 31 em outubro e fecharam é, o calendário dessa, dessa maneira. Só para equalizar o hum. número de dias entre o, o Júlio César e o, <risos> o Octávio Augusto. Meu Deus do céu. E, <risos> e até hoje, dois mil anos depois, essa é a razão. Continua do... assim. Essa é a razão de julho ser julho, é. agosto ser agosto, e ambos terem 31 dias. E mais agosto do que julho que já tinha 31, né? Mas dia 31 de Sim. agosto devia ser considerado o dia do, do César Augusto, porque é a única razão para ter o dia 31 em agosto.
0: <risos> Vamos deixar ele com o ciúme, no túmulo. É. Então, aí,
1: aí tá a primeira grande tangente e curiosidade do, das Sim. coisas romanas. É, que, bom vou aí, resp- vou, vou, vou... Pra vocês
0: verem como é que vai ser isso aqui Nossa primeira tangente <risos> já foi uns 15 minutos de... <risos> é, é,
1: Mas agora todo mundo entende o calendário é, e, então. e, só, e só pra fechar a questão do calendário aí O porquê que mudou, né Dado que aparentemente tá funcionando tudo bem com, com o calendário juliano A questão foi hum. a, a O mundo cristão Porque tiveram que ajustar lá hum. a, O período de Páscoa e isso gerou confrontos é, dentro da, da igreja já mil anos depois. Mil, o calendário gregoriano, para você ter ideia, é de, do século XVI. Então, mil é, e anos depois de, de Júlio César fazer essas definições, é que eles, eles mudaram é, algumas coisinhas é, e passou a ser o calendário gregoriano para a questão de ajustar quando começava a Páscoa, isso. basicamente, que tem que ser o segundo domingo. Hum. Como foi? A razão hum. foi, foi essa. Lógico que eu estou simplificando, <risos> mas o calendário de não existe porque precisavam ajustar o, os dias para a Páscoa, para o começo da Páscoa. E hum. é isso que usamos ainda hoje, 600 anos depois, 500 e pouquinho. Hum. É, mas é interessante, talvez a gente chegue lá em algum momento. É como que ele, por, porque eles tiveram essa definição, eles tiveram que pular do dia 4 de outubro pro dia 15 de outubro. Como você acordava no dia 4 e o amanhã era dia 15 de outubro.
0: <risos> Meu Deus, que
1: inferno! <risos> É, exato. É. E tinha uma questãozinha menor também: de que o Júlio César falou que era para ter ano bissexto a cada quatro anos, mas parece que as instruções se perderam e eles começaram até a ter cada três anos, o que fez com que as coisas se embaralhassem de maneira tudo. É, extremamente confusa. E essa foi uma oportunidade do um calendário gregoriano também arrumar isso. Hum. É porque se a gente tem, tem bug ainda hoje com tanta informação em sistema, né? Imagina. É, então. Exato. <risos> dois mil anos atrás. Nossa, o famoso telefone é. sem fio, né? Nos Papiros. É, então. É. Mas, enfim, essa é a história tinha do calendário. Um,
0: um mito muito louco naquela época.
1: <risos> é, bom. <risos> tem, tem outras razões também. Mas a história do, <risos> do calendário, de maneira bem simplificada, é essa. É, então. Sempre mês de julho e agosto agora, lembre-se de Roma. E no dia 31 é, de, de agosto... é que a gente
0: descobriu que o Brasil é o único país que que faz certo, então... <risos> E realmente é. o ano acaba em fevereiro. Isso, <risos> Daí pra frente a gente manda ver. Termo, é só, em termos de, cultura, de espírito,
1: pô. espírito, de calendário, o Brasil uhum. é o país mais, mais conservador e histórico. <risos>
0: é. Isso aí. Nossa salada aqui, ó. Isso aí, honra. ah, honrando, honrando a Roma Antiga.
1: Pra, próxima vez perguntarem, mas por que, que você só começa a trabalhar depois do carnaval, tá aí a razão. É um house... Os fundadores da sociedade Respeito ocidental moderna, <risos> como quis <Kiss, risos> Nuna Pompilho, segundo o rei de Roma.
0: Fui é eu, cara, que escolhi. É. <risos> e, e, tudo bom, bem é, que é, no nosso caso não é pra purificar, né? É bem o contrário, é beleza. É, mas, mas
1: é também, pô, é, é a última... tem até a questão da, 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 das cinzas lá, como que chama? Ou... É quarta-feira de cinzas ou a quaresma que vem depois do carnaval, né?
0: Ah é, pode crer, verdade. É, tem
1: tem a purificação aí é, só, uhum. só só coincide de vez em quando de estar tá no meio do mês. Às um vezes
0: correndo na Terra a, antes. A,
1: é, às vezes começa em março, né? Como foi em 2022, mas enfim.
0: É, é, é aí foi uma coisa bem bem.
1: O, o espírito, né? o espírito da coisa permanece. É, hum. E bem, por falar em espírito das coisas, é, a razão para falar de Roma depois de toda essa tangente aí é que, como vocês estão vendo, só com uma delas, que tem a ver com calendário está é, vendo tanto de impacto que decisões feitas há 2.700 anos atrás têm até hoje né uhum, e estamos exatamente. falando só do calendário então imagina quando a gente começar a falar de democracia de é, bom, política no geral é, uhum. de estratégia militar, que embora não seja o foco aqui, tem muito também de estrutura social, de divisão de classes. E isso, claro, não foi só Roma, e não foi necessariamente é, a primordial, digamos, em consequências de hoje em dia. Mas, é, em termos de civilizações, Roma foi a que mais durou. É, lembrando um pouco nosso episódio anterior de identidade nacional, é, que eu recomendo fortemente quem não escutou ainda. Porque a razão, a real razão para falar de Roma é que, Como a gente falou lá naquele episódio, a questão de identidade se define aqui na nossa leitura, né, em questão de história com H maiúsculo e história com H minúsculo. E Roma é uma das civilizações que mais tem isso, ou a que mais tem isso no mundo ocidental. Como a gente falou lá, tem a China, tem a Índia de maneira geral, que poderiam competir nesse sentido, mas no mundo ocidental, que a gente define aí, digamos como da Turquia para cá não não tem competição Roma durou desde 753 antes de Cristo até se for pegar o o fim do do império ocidental se não me engano ao redor de 500 século 5 depois de Cristo ou seja, são mais de 1200 anos de história de uma civilização, de um povo que se identificava como romano, como a palavra foi a mesma, as bases Foram, no geral, as mesmas. Claro que muitas coisas mudaram ao longo do tempo. Mas, em termos de identidade, foi uma identidade bem sólida, que terminou no sentido ocidental nesse período, mas, claro, seguiu com o Império Bizantino, que antigamente era chamado de Império Sagrado Romano Germânico, ou outras variáveis aí. Mas eles se chamavam de romano, que a gente fala Império Bizantino, naquela época eles se chamavam de Romanos. Então, hum. é, se for pegar essa linha aí, o Império Romano só terminou mesmo no século XVI, quinhentos alguma coisa. É, então deu é, basicamente dois mil anos de história. De, um, de uma civilização, de um povo é um é, que se chamava de romano. E tem muitas histórias, tanto com H maiúsculo como com H minúsculo que, que define. É não só quem eles foram e acharam que que foram, como o porquê somos como somos. como Não lembro, quer dizer, não sei quem vai lembrar aí do nosso episódio sobre leis, mas uh... <risos> naquele episódio lá de duas partes a gente contrasta duas principais vertentes da, da questão do direito, que é o código civil, o que William? Qual a última palavra? Código civil o quê Hã? Tem, tem, tem dois pretextos para as leis hoje no geral, como nos estados anglofônicos hum. existe a lei lá de, de precedentes, que é common law, lei comum, e do outro lado, que é Brasil, Europa, como a maior parte do planeta usa outra, outra base para as leis, que é, é chamada <risos> código civil.
0: É penal, não é? Não,
1: <risos> não. Tá bom, William, eu tô passando no quiz. No quiz. Não, não, você não tem é um quase... episódio eu não lembro de nada. É esse ah, tudo bem, estamos aqui para lembrar. mesmo.
0: Bugou minha mente até hoje. Uma vez eu tentei reescutar, falei, não, não, esse negócio é, pra mim,
1: deixa gato. é foi, foi o episódio mais popular da história do VB, viu? só pra você ficar sabendo, mais de 10 mil downloads. Eu sei, eu sei. É, é óbvio,
0: todo mundo teve que reescutar 500
1: vezes. Tá acontecendo. pode ser mas enfim, o código é código civil romano esse é o seu Hmm. nome da outra base legal da maior parte do mundo tirando os países islâmicos e anglofônicos hoje ainda se estuda a pedra angular do direito no mundo ocidental tirando os anglofônicos toda a América Latina toda a Europa continental tirando, claro, Inglaterra o Reino Unido, melhor dito, usa o Código Civil Romano como base para o sistema legal. Então, só por aí é, você, também. É, hum. você já vê as influências. Mas, claro, tem, tem muitas, muitas e muitas, e a gente vai... É, vai vamos, vamos encontrar essas, essas bases aí ao longo de, de vários e vários episódios. E se vocês tiverem a mesma... É, curiosidade que eu tenho, vocês vão ter provavelmente a mesma reação de uau, nunca esperava que essa palavra ou esse conceito viesse de 2700 anos atrás, é é absurdo o quanto a história romana ainda permeia nos, nos nossos conceitos, nas nossas atitudes, nas nossas mesmas crenças de maneira geral em o que tem valor e o que não, é... É... vai estar tá
0: realmente impregnado e vai ficar, né? Porque Sim, exato.
1: Se não mudou até agora, é né? claro que <risos> tem que lembrar é, que eu então, como, como a gente falou lá o, o Egito, a civilização egípcia, de maneira bem geral, bem geral, como as pirâmides são de quase 3 mil anos atrás, né? E, hum. é, nesse sentido, Roma ainda não está tão não tem tanta antiguidade como a civilização egípcia em seus primórdios, mas é, no momento ainda estamos, é, digamos na na maré de Roma, né, das coisas definidas ali, claro, muitas e muitas Sim. outras variáveis, mas é, tem, tem muito, muito impacto de coisas que ó, como a gente tá falando, o próprio mês de julho e agosto, já é um, é, é um bom amostra grátis do, do quanto que a gente vai descobrir das influências aqui, quanto isso seguindo nossas linhas de, de gerações e de, de identidade nacional, quanto que isso é, constitui não só quem pensamos que somos, mas por que pensamos da maneira que pensamos. Com todo esse tempo que a gente vem falando de contexto, né, que você, a Sim. gente já falou disso, mas vai repetir. Né, que uma coisa que eu, pelo menos, venho me dando cada vez mais conta ao longo da evolução do VB, é o quanto estamos imbuídos num contexto. Né? Não, não existe Sim. linguagem, não existe é, pensamento que não esteja dentro de um contexto. por mais que queiramos nos pensar adolescente de vez em quando como independente e autêntico assim como todos os outros adolescentes com o mesmo penteado e maneira de falar (risos) estamos dentro de um contexto que nos coloca nessa posição estudar o contexto romano ou pretexto melhor né, dado que já já não existe dessa maneira faz da Muitos momentos de epifania de falar, ah, pensando que a coisa era assim, pra... é porque foi assim e por isso Sim. é assim. Né? Você pega uma narrativa histórica. Sim,
0: não é só o. Acho é você comentou no episódio passado, né? não é o, o agora aqui, não é o momento, não é o presente. tem Tudo tem um.
1: É uma causa. É né? um
0: contexto, um porquê, uma causa ali, até, até chegar no que está. No é. que é.
1: Quanto mais da causa você conhece, assim como foi lá no episódio de racismo, que eu acho que foi um meio divisor é, de águas é, é, é nesse certo. sentido, né? porque ah, você, você acha que sabe. Mas quando começa a estudar Sim. historicamente o significado da palavra, dos conceitos, como que tudo começa a ganhar muito mais complexidade e te faz entender, embora te faça frustrar muito mais também, né? o porquê da, da, da tanta polarização hum. hoje, o porquê de tanto discurso vazio, porque já não tem raiz histórica, né? é simplesmente... É... Frase de efeito e. Exato. Basicamente. Quem
0: sabe do que tá falando.
1: (risos) É, basicamente brigar por por likes e popularidade. Mas,
0: né? Exato. Como é que é o Felipe Neto falar o óbvio no no Twitter? (risos) Racismo é ruim, hein, gente? Vai. É, exato. Não me diga, meu Deus, só descobri isso agora.
1: Então é. Por que <risos> falar de Roma? Ai, porque é uma das principais raízes daí do, do porquê somos o que somos e pensamos como pensamos, é, de maneira, hum. como eu tinha comentado no começo, conceitualmente é, etimológica. Né? Como palavra tem sua etimologia, conceitos e crenças também. E Roma, para o mundo ocidental, é uma das mais fortes. E vamos descobrir o porquê aí ao longo de muitas e muitas horas. <risos> é... hum, hum, hum desse papo o que vai pois ser bom não... nem
0: começamos a falar ainda direito já <risos>
1: <risos> não, mas é uma, uma... Meia hora mas o, mas o preâmbulo o preâmbulo é importante né já que vamos entrar numa jornada tão grande tem que Sim. falar o porquê Exato. por que que está me levando <risos> nessa viagem e se... quem não se convenceu hum. ainda <risos> é o momento de, de se retirar mas assim nem nem tudo vai ser tão profundo e vai ter tanta relevância é, tem que lembrar que no final é é uma história tanto com H maiúsculo uhum. como minúsculo e por, por mais que seja digamos é, superficial algumas coisas ou irrelevantes outras, é algo bem de entretenimento, é algo bem divertido, como, é, vocês pensam que Game of Thrones é, foi uma, uma série que surgiu do nada, é, o que surpreende algumas coisas que revira é reviravoltas que acontece espera até se escutar <risos> os dramas romanos <risos> É, tem, tem reviravoltas aí que são genuinamente mais bizarras que ficção como se fosse uma série ou um filme você ia falar forçou demais
0: eu sou, eu sou é, não. virou novela é, não, se, se, se tivesse
1: uma novela mexicana você ia falar não, não dá e, e, e bizarramente é, é, é factício como realmente é real. é, tem coisas que é tão difícil imaginar que só escutando o que aconteceu realmente é que você acredita que que pode ter acontecido, uhum. porque tem evidência histórica de que aconteceu, mas é, é, é inconcebível assim antes de você escutar, porque é muito bizarro e se fosse imaginado, é, você ia falar a pessoa está drogado, alguma coisa assim. Uhum. Então é, no, no, dito tudo isso aqui, vocês não vão levar nada a, a, muito profundo, filosófico, histórico dessa jornada, vocês vão levar um, momentos divertidos aí de é, decisões. Uhum. Bizarras e reviravoltas que nem o Chalamã podia conceber em seus filhos. <risos>
2: então,
1: é, é, é. Vai ser divertido. Algumas partes mais do que outras, Sim. mas no geral é, é divertido. E também, como último ponto, é, acho que é legal você saber a que se remete a alguns nomes, né? Como escutar Júlio César e não só falar, ah, tá bom, é. foi como muitos pensam, é né? um imperador romano. Ele não foi um imperador romano, muito menos um rei, é, ele foi um cônsul. Um ditador perpétuo, que a gente vai aprender o que significa isso aí nos próximos episódios, mas é, é, quando você escuta esses nomes, ou Octavius Augusto ou mesmo Rômulus, como você não só. Até tu, Brutus. É, o Brutus mesmo, você não fala. A, acho que eu sei o que é, mas não, não, não sabe como. Nesses. É, próximos episódios aí, como vocês vão escutar o nome e vão saber exatamente o porquê que ganhou a importância que ganhou e porquê sobrevive até hoje, como no geral, né, dois mil anos depois, é um nome conhecido e ainda falado, é, vão entender exatamente o porquê.
0: É, que nem essa questão do, do Brutus aí. Uhum. Eu, sinceramente, não lembro do, do, do contexto da história mas até hoje, às vezes, brincando assim, você, tipo alguém meio que te trai de alguma forma, você meio que fala pô, até tu, Brutus. <risos> o negócio meio que virou um jargão, assim. Sim,
1: né, como muitos e muitos outros. Sim. E é legal também quando assiste filmes de Hollywood aí sobre Roma, como O Gladiador. Depois de escutar toda essa série, hum. tenho certeza, certeza que a sua avaliação daquele filme é, vai mudar em muitos sentidos. É... Hum. Hum. Claro, né? Tudo de Hollywood é para Hollywood, mas aquele filme em particular, Aí. é assim, ele é muito mais inspirado por Roma do que baseado em Roma.
0: Na Pamfica. É, é, é,
1: basicamente isso, basicamente isso. Mas, enfim, Aí. isso tá tá longe ainda, tá? Puf, mais de mais, quase mil anos depois do começo de Roma. Então Nossa, vamos com senhora. calma, mas, é, enfim. As razões estão aí, o prelúdio é esse, as tangentes serão várias, então tá bom. apertem os cintos e bora lá.
0: Bom, então vamos começar aí agora. E afinal de contas, o que é Roma, César? <risos> começou aí, começou.
2: Uhum.
1: Bom, Roma é, antes de mais nada, amor escrito ao contrário. Sério. Ah, é
0: sério. Deus, é mesmo
1: é. Então, além de todas as razões meu que eu já dei é. Vamos falar de amor
0: Puta que pariu Como é que eu nunca percebi isso é.
1: ah. Você não Meu é o único, Deus não, viu? Deus Aqui Deus. eu tenho que dar crédito pra, pra minha esposa que, quando eu falei que ia falar disso no podcast, ela falou: ah, é amor ao contrário. Eu também fiquei uns, uns dois minutos pensando quê? nisso.
0: <risos> oh, não, não é? Você é. escreve três, cinco vezes o nome. Não, não é possível. <risos> é,
1: mas, mas só funciona em português, viu? Não estenda a curiosidade pra outros idiomas. É, mas é, falar de Roma é falar de amor. Acabou, acabou, já buguei, né? E esse, esse é o fim da jornada. É que, pariu.
0: É, começou, é, bem. É, é, começou bem.
1: Começou bem. Falei que, que ia ser divertido.
0: caralho. Meu. Nossa senhora, eu escrevi. eu Vou até apagar aqui, senão eu vou ficar olhando toda hora pra isso aqui. É,
1: pra, pra nomear os filhos e filhas aí. Com, é, com essa exatamente. explicação um de... dia é, mas bem, vamos lá pro, pro, pro começo é, o que é Roma? Bom, vamos descobrir ao longo dos episódios Aí não dá para definir de maneira geral mas é, assim em pinceladas, grandes pinceladas é uma civilização né? não, não é um país, uhum. não é uma nação é, já foi um império mas é, de maneira muito, muito geral a civilização que se identificava em preceitos eh, romanos. E como começou tudo isso? Foi a sua pergunta? Ou você não fez? Eu estou só imaginando que você fez. Você fez, né?
0: Não, foi, é, foi tá. isso mesmo. Quando, que...
1: Quando começa Roma. Então, essa é uma pergunta difícil de responder, é, porque meio que vai em linha com aquele barco de Teceus que a gente falou é, no episódio anterior também, né? O que é o barco de Teceus? Hum. Quando começa, você pensar, em vez de... É, o que é o barco de Tesseus quando ele já está reconstruído. Né? Você pensar quando começou a ter o barco de Tesseus? Foi com a primeira madeira? Foi com hum. o primeiro masto? Foi quando ele já estava na água? É, então, é, é difícil traçar um, uma linha na areia aí. Incluso essa expressão, linha na areia, também vem da história romana, viu? Se eu não... Eu não é, mas é, isso já é bem na parte lá da, do, do, do fim do, do, da república... Que diz a lenda, eu, aqui ó, eu, eu, bom, já falamos com é experimento, né? Mas vai ter muito ida e vindas em termos de cronologia aí. A gente falou do, do, do Júlio César, que tá, tá, tá bem para frente, falou já do, dos Imperadores. Mas é, a, não tem como
0: não mencionar, né?
1: É, não é. tem, não tem. tem não, não é uma história estritamente cronológica essa que a gente tá contando. Uhum. Mas só para aproveitar os ganchos, essa de coisa de, de linha na areia aí, diz a lenda que. É, Talvez a gente chegue em mais detalhes no episódio propício, mas que teve uma decisão, isso acho que foi em em Cartago, que um um general romano fez uma proposta para o general Cartagenês, e ele disse que que ia pensar no no assunto, ia considerar, e ele fez um círculo, é, na areia em volta de onde estava esse comandante aí de Cartago e falou é, você precisa fazer a decisão antes de você sair de, desse círculo ou passar dessa linha e é aí que vem o nome ou a expressão de traçar a linha na areia não hum. é hum. fruto romano também Nossa. e mais uma da, da, das muitas tangentes que ainda vamos vamos encontrar mas quando a gente chegar na parte das guerras púnicas hum. vamos falar melhor disso mas enfim voltando a linha na areia anacronicamente aí de de Roma é é quando a cidade foi fundada né como aí começou Roma mas o que levou o começo de Roma é uma pergunta mais interessante e tem muitas maneiras de você tem muitas maneiras como surgiu Roma
0: o que levou a fundação da Rande Roma
1: é, bom, então aí a história pode começar em muitos pontos, desde Adão e Eva se você quer ir para essa linha meu Deus céu, não bota <risos> <gosto> tanto sinal. <risos> eu gosto de falar quando começa a minha história é com você, é com seu pai, é com seu avô mas é. É, um, um ponto que eu acho divertido, lembrando que tem a questão do entretenimento aqui na história também, de começar a história de Roma, é em Esparta em Esparta, Esparta. É, em Esparta, em 1200 a.C., mais ou menos, é, com uma pessoa chamada Helena. Não sei se você lembra da história. Helena é, Helena, Helena de Esparta, Helena de Troia. Lembra desse nome? Hum, é? Helena de Troia, lembro. Linda no é, final. É, é, é bem só uma carinha bonita mesmo. Mas é, a história de Roma... Em termos aí, narrativos dramáticos, pode começar, pode dizer que se começa na Guerra de Troia. Eu não lembro, quer dizer, eu não sei o quanto você lembra da história da Guerra de Troia, ou mesmo do filme okay. lá de 2004, com o Orlando Bloom e... Quem mais? Ah, o Brad Pitt. É, Orlando Bloom e o Brad Pitt. Pitt. O é, Orlando Bloom é o, é o Paris. É o... É o... É o que dá a flechada no, no calcanhar dele. No calcanhar do Aquiles, né? É, é. É. E, bom, já, já que estamos falando de Troia, né? Como? Por que, que a história começa Sim. aí? Porque Troia, é, bem, bem resumidamente, na verdade, antes de começar essa história, mais mais um uma tangente aqui, um, um preâmbulo, que a gente está falando de história aqui, mas é uma história com H minúsculo mais do que com H maiúsculo. É, lembrando que
0: Não tem é... muitos registros, né?
1: É, exato. Não, que, bom, não tem muitos registros é, de, escritos mesmo. até uhum. Por isso que é chamado, em termos aí de divisões históricas, como mundo anciente, ou em português é Não, anci... não deve ser ancião, deve ser anciente. Cadê, cadê o Pedro para traduzir é. as coisas aqui? É, Mas... então. <risos> Mas a história. <risos> é, que, que, classificada como anci- ancient ou ancient, que não é a clássica. A clássica é quando já começa a ter escritas. É, ah, é, de...
0: tá, o ancient, você fala na questão de... É antigo mesmo.
1: civilizações é, antigas. Sim. É, civilizações antigas, que se derivam muito mais de poemas, de contos, uma cultura muito mais oral do que escrita. Até podia uhum. ter alguma coisa escrita, mas ao longo dos do, do séculos e milênios é, isso se perdeu, né? seja por, por invasão e incêndio nas cidades, como na própria Troia é, como por é. própria erosão mudança geográfica das coisas é, como... não se tem registro sólido escrito dessas coisas, se tem alguns registros arqueológicos é, indícios, né, mais do que registros que com
2: copulado
1: uhum. com esses contos, como por exemplo de Troia, está baseado na Ilíada é, na Ilíada, Ilíada e na Odisseia, que é do, do, do poeta grego Homero Uhum. que escreveu sobre isso cinco séculos depois que isso aconteceu. Então, é, lembrando <risos> do conceito telefone sem fio e falta de, é. de fotografia, <risos> falta de é, registros históricos, Estão falando de telefone sem fio cinco séculos depois de alguém interessado <risos> em, em promover a própria civilização, né? tem que lembrar disso, foi um grego que escreveu sobre os gregos, é, e uhum. cheio de, de coisas mitológicas, que no, no filme de Troia... É, e eu, eu lembro disso porque eu revi o filme recentemente, dado a luz aí do, das pesquisas. Mas eles não mencionam a questão da mitologia, claro. Tem lá a estátua de Apolo e etc. Mas é, na Ilíade e na, na história e na Odisseia mesmo, tem, é tudo mesclado com, com os deuses. É, como Aquiles hum. é filho... Bom, Aquiles é um herói, né? É, mas é filho de uma deusa, que eu esqueci o nome. É, hum, os deuses, né? É, o... O deus Apolo inter, interfere, o Zeus interfere, Atenas interfere, como todos os deuses estão presentes na, na, na guerra é, entre Troia e, e Grécia. É, então, tem, tudo isso é permeado aí por interferências diretas dos deuses, o que é, sabemos está é, muito mais para mito do que para a realidade. Né? É, mas o, o ponto principal é, nessas histórias aqui que estamos relatando, principalmente antes da, é, de meados aí da República Romana, e só para dar um contexto. Roma começa em 753 antes de Cristo, ou seja, século 8 antes de Cristo. É, e Roma foi saqueada e 53. queimada. em 753. É no dia. Alguns dizem 21 de abril, outros 22. Eu prefiro 21 porque e... coincide com o Tiradentes, é mais fácil de lembrar. Mas é é nessa época aí que que Roma começa oficialmente, mas eles foram invadidos pelos bárbaros em 353, ou seja, século IV, e eles queimaram toda a cidade, tudo que tinha de registro escrito mesmo sobre a fundação e a cronologia. Então toda essa história, aqui estão falando de Troia, então é mais Homero do que Roma, mas... A história oficial, entre aspas, que tem registro escrito, foi na verdade escrito por Virgílio, um historiador romano do século I, século I depois de Cristo, claro. E foi, um, foi assignado, foi um trabalho que ele, o imperador Octávio Augusto, o 31 de agosto, vou chamar ele de 31 de agosto. <risos> o imperador 31 de agosto ele incubiu, encarregou o Virgílio de escrever um, um clássico tão magnânime como a Odisseia de, de Homero, ou Ilíade. Então ele, ele fez isso. Como trabalhando para o imperador para criar algo tão, é, uma obra tão magnânime como, como essa de, de Homero, é, que, bom, tinha tentar tá ver com os gregos, né? Uhum. Então é, assim. é então, era é, minha é, também. Isso, é, aí já começam os vários asteriscos de, ó, quem escreveu, ó, quando escreveu, né? Se o Homero escreveu cinco séculos depois, esse cara escreveu doze séculos depois. Uhum. É, uhum. E baseado em, em, em registro nenhum. Mas, enfim, esse é o contexto. Aqui é uma história com H minúsculo, embora esteja baseada em uma história com H maiúsculo, porque, em termos arqueológicos, existe... Isso é bem recente. Antigamente, Troia era vista como puramente mitológica. Mas, na década... Não vou falar em década. No século XX, foi que uns arqueólogos encontraram no que seria a localização de Troia, realmente, várias camadas de, de uma grande cidade... O que hoje, como... O
0: século XX? é, ah, é nossa, menos recente. de 100 anos
1: atrás. É. Uh-huh. Bem, bem recente. Não sei se foi na década de 30 ou de 40, de 1930, 40, mas foi, foi nesse período aí que, que se descobriu. Uh-huh. É,
0: realmente existiu. É, é. E
1: existiu. O que todos acreditam realmente está então, alinhado com esses contos. E claro, esses contos também não surgiram do nada, né? ninguém tirou do chapéu um lugar nessa Sim. localidade com esse número de pessoas, esses muros como tem coisas que eles exageram como intervações divinas, obviamente uhum. o número de soldados, que mesmo no filme eles dizem 50 mil soldados mas uh, os indícios arqueológicos mostram que a cidade no máximo comportaria 6 mil pessoas então um exército uhum. de 50 mil é, é meio duvidável um pouquinho mais, né? É, cl- claro que tinha os parceiros, nas né, cidades vizinhas que tinha todo o clã né, que podia Sim. apoiar mas assim, sei de 6 Habitantes, 6 mil habitantes, para 50 mil soldados é, <risos> é meio que um pulo. É, de todas formas.
0: Não tinha Aquiles precisava de soldado, não?
1: É, não, eu tava falando de Troia. Quem tinha Aquiles ah, era Troia, é, o... Grécia exagerou no número de barcos, que foram mil barcos. É, e... Mil barcos para aquela época. Tinha que ter uma produção industrial de barcos, basicamente. né? A gente estava falando de toda a Grécia também, quando na Grécia não era tão unida. Nem nem tinha. Tinha um território grego, mas não era a Grécia. né? Ninguém falava, eu sou grego. Eu era ateniano, espartano, ou messediano acho que é o nome da... da Messéia Eu vou me perder muito com a pronúncia e palavra correta em português aqui, mas é para dar ideia. Que era muito granulado e hoje a gente conta como se foram os gregos né? mas não era bem assim de todas formas, o ponto principal é é uma história com H minúsculo muito mais do que com H maiúsculo. embora existem hoje indícios de que existiu realmente uma civilização chamada Troia, mais ou menos no lugar onde falou que tinha e tinha acho que nove camadas da cidade ou sete, algo assim e Troia, onde teve essa guerra alegadamente a sétima camada ou sexta camada e tem evidência de que teve um incêndio lá. Claro que nenhuma evidência de que teve um cavalo que gerou esse incêndio. que <risos> é, Toda a artimanha do cavalo de Troia, mas que teve um grande incêndio e des... é, destruiu essa, essa camada da cidade. Existem indícios de que realmente aconteceu. De todas formas. Está
0: hum. v... é, aí outra coisa também, né? Que se manteve o negócio de cavalo de Troia. Até vírus de computador virou. <risos> é,
1: porque, porque, porque a história lá. é boa. A história é boa. E quando a história é boa, Sim. ela não precisa ser verdade. como como diz o secretário lá do do Hitler esqueci o nome dele uma mentira contada muitas vezes vira verdade mas no fato não não é mentira porque ninguém está falando aconteceu X e na verdade foi Y é o que foi repassado, o que Hum, chegou até nós né? como como eu disse é bem interessante aqui você pensar no no fato de que até o século XIX Troia era o consenso de que era uma cidade mitológica. Era, era tão invenção quanto os deuses do Olimpo. Mas uhum, no né? século 20 apareceu indício de que não, realmente tinha ali fundações de uma cidade antes desconhecida por causa da, da erosão, da, da areia que tampou as camadas, enfim. É, em mil e, 1200 anos, isso foi ano zero. Né? Em, em 3000 anos, muitas coisas mudam.
0: Uhum. <risos> é.
1: Então, é... É legal manter aí na mente que, estamos falando de história minúscula, porque realmente não tem provas ou registros concretos de que aconteceu, mas isso não significa que não seja parte de uma história com H maiúsculo, que só ainda não foi feita a descoberta dessas evidências, desses indícios. né? Então, pode ser que seja verdade, pode ser que não. A única certeza é que 90% de todas essas histórias Mesmo que aconteceram em alguma, algum sentido Elas são extremamente exageradas Então uhum. sempre que tiver um grande feito Ou uma grande quantidade de soldados Divide por 10 <risos> e, e aí vai estar é. mais próximo de uma possível realidade É toda história de pescador, basicamente uhum. e, e lutar um exército desse tamanho né, Igual pegar um peixe desse tamanho é. <risos> Mas enfim, voltando para Troia, Para quem não lembra aí é, a, guerra, a Troia era uma civilização aí é, na ponta do, do Maregeu, do lado do Oriente, é, que se desenvolveu é, fora das, das civilizações ali mais envolvidas, falando do século XII a.C. E era vista como uma ameaça para a Grécia, mas existia uma, uma, uma tentativa de concílio, de parceria comercial, principalmente. E Lembrando, Grécia estava dividida em suas cidades, aí, estados, que as principais eram Atenas, Esparta e Messeneia, acho que é o nome. É, e tinha esse rei da Messeneia aí que ele estava querendo conquistar Troia, porque no exército dele tinha Aquiles e ele tinha conquistado vastas, vastos territórios com o o apoio é, de, de Aquiles e dos guerreiros deles, que eram os mirmedões, se eu não me, se eu não me, se eu não me engano. Mas ele estava numa numa vibe de conquistar tudo e unir os territórios gregos e expandir é, tudo. E Troia estava é, lá no canto deles, se desenvolvendo bem né, no ritmo deles e com as coisas deles, é, mas não, é, não queriam... De como conta pelo menos a Ilídia da Odisseia entrar em confronto direto com, Tró- com, 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 com os, os reinos gregos, então existia aí uma tentativa de conciliação e depois de muito vai e vem eles conseguiram um encontro é, em Esparta para fomentar a parceria entre, é, entre Grécia no geral e, e, e Troia. Mas nesse encontro é, o, um príncipe Troiano e eram dois eram dois irmãos era o Hector e, e Paris ou Paris em português acho que é Paris mesmo hum. e Hector era o mais mais velho Paris o mais novo e é, o, o rei Espartano era casado com Helena é, que se eu não me engano era Helena de ela vinha de Atenas mas foi dada por questões políticas em casamento aí para formar é, for, forjar uma aliança mas ela era tida como a mulher mais bela de toda, toda a região... Alguns dizem de todos os tempos... Como filha direta de Afrodite... Alguma coisa assim... Hum. E... Paris se apaixonou por ela... Ela se apaixonou por ele... Que ambos eram jovens... O rei de Esparta era, era um velho... É, que tava ali para aliança política... Muito mais do que sentimentos... E... Ela fugiu com ele... De volta para Troia... E obviamente os gregos não principalmente o rei espartano não não, não caiu bem você está no encontro de paz e <risos> de roubar <a> sua esposa <risos> e, e levar ela para casa é. então é essa é a primeira história de corno talvez da literatura é <risos> então é o primeiro
0: corno da história aí
1: <risos> é. e no filme
0: também, né? Eu não lembro muito bem do filme, se eu não me engano ele, essa parte é, sim, é sim. isso o mesmo. Filme, né?
1: O filme até que é bem fiel assim, a, a hum. linhas gerais do, do que aconteceu é, na, no, no conto de Elidia e da Odisseia que Elidia termina hum. antes da guerra terminar e o filme termina com o fim da guerra. Mas, enfim, para não fazer um episódio sobre Troia, é, que a gente quer chegar Sim. em Roma, né? <risos> vamos, é, aceler... mesmo
0: comecinho dela. <risos> é,
1: vamos acelerar um pouco aí. A história da Guerra de Troia é que, realmente, o, o príncipe troiano roubou a Helena é, de Esparta, e ela passou a ser Helena de Troia. E Maceneias, ou algo em volta dessa, dessa pronúncia aí, é, juntou todos os reinos é, gregos, como Esparta, Atenas, todo mundo, e com, alegadamente, mil, mil barcos foram uh, para conquistar a Troia, completamente destruir Troia, pela traição, é, né, nessa tentativa de parceria aí que acabou resultando na, na fuga da Helena. E... Oorno ficou puto. É, foram, foram todo mundo atrás e... É, em Troia, é, claro, teve muitas disputas lá que eles deviam fazer, dado que isso tinha acontecido, como alguns alegavam, que tinha que devolver a Helena e, e buscar a pacificação, porque não foi uma decisão do rei de Troia, não foi uma decisão do povo troiano, foi uma Sim. decisão do, do Orlando Bloom, para facilitar a memória aqui, <risos> do, do, do Paris, para ter o, o affair dele lá, e isso botou em jogo todo, todo, todo o reino, todo... Bom, toda a civilização troiana, né? E uma dessas espécies pessoas... de mulher.
0: Eita, não é, Toda
1: toda essa é... bom, essa briga interna aí, no final não fez muita diferença, porque os gregos chegaram e tinha a questão de é, o rei da da Miceneia, ele queria conquistar tudo, incluindo a Troia. Então ele aproveitou isso como oportunidade para realmente conquistar Sim, a Troia. É. É, não só que eu precisava, é, não só pegar Helena e, e ir embora. É, então é importante que os personagens principais em Troia tem muitos, mas o o Paris, que é o o irmão mais novo do Hector, que é o o herói, o o príncipe herdeiro de Troia, e alguns primos, um desses primos era... é primo? É é genro do rei, o rei chama Prian, que é o rei de Troia, e é que aí as fontes começam a divergir, ou minha memória tá se assim embaralhando, hum. mas era ou o primo ou o genro do, da filha dele, que chamava Enéas, ou Eneias, eu não vi acento, mas Enéas é mais fácil de lembrar por causa do barbudo político lá.
0: Ah, no... eu, acho, eu acho que é Eneias mesmo. Eneias, é o... né? Ah, acho que Eneias é é, mesmo. Em português, acho que Eneias é mesmo, é. acho que eu cheguei a ver alguma coisa. Não,
1: aí o, o Enéas falou que é, tinha que devolver Helena, que não, não valia a pena. E. É, e, e, enquanto Paris e o Hector falaram não, essa, é, temos que estabelecer a no, nossa fortaleza, eles querem tentar invadir eles podem tentar, mas as muralhas são tão altas que nunca vão conseguir é, enfim, no final os gregos chegaram e teve uma batalha é, na qual Teve o um confronto direto entre Paris e o, e o rei espartano. E o rei espartano ganhou, mas Paris fugiu no, no final. E diz ao mito né que ele foi ajudado pela deusa, ou foi salvo pela deusa. Não lembro o nome da deusa, mas foi salvo por uma deusa. E no filme isso é isso é visto como ele simplesmente sai correndo de quatro. <risos> Porque <risos> provavelmente é mais próximo da realidade. É, mas o confronto é iniciado, como tem, tem essa batalha, é, mas... É, como não resulta em nada, e tem a guerra do, dos gregos contra a Troia, que no filme dura acho que.. menos de um mês, porque tem um, um prelúdio, quer dizer, tem, tem, tem uma pausa aí no meio, mas na realidade já foi uma guerra de mais de 10 anos. É, que durou muito e exigiu muito de ambos lados, é, que os gregos realmente não conseguiam penetrar as muralhas gigantes de Troia. E existia toda a questão aí de, de combate. É, com os heróis, uma, o confronto entre Aquiles e Hector, talvez seja o mais famoso deles, que ambos eram tidos como hum. os melhores guerreiros de todas as civilizações naquele momento. Ou dessas civilizações, ninguém está olhando para os chineses. Sim, mas. É. <risos> é. É, mas, enfim, é, o resumo: é, Aquiles mata é, Hector, ou Heitor, em português não, não vou lembrar como traduz. É, é Heitor, é é né? E. É... Isso, claro, baixa a moral dos troianos, mas eles ainda assim não conseguem ser, ser invadidos. E aí, no filme, depois de, de 12 dias e na história real, depois de 10 anos, O Ulisses ou Odisse, Odisseu, que é o nome dele, muda também dependendo se é a fonte é romana ou grega. Mas Sim. ele tem a ideia de, de penetrar é, as muralhas não com os soldados invadindo, senão que dando esse presente. É, e fazendo eles pensarem que os, que os gregos fugiram como depois de 10 anos, como a história faz mais sentido no, com base no, no real, mais, no real né? na, na Ilíada mais do que no filme que depois de 10 anos é, realmente se desistir de alguma coisa faz mais sentido do que depois é. de 20 dias né? <risos>
2: uhum. <risos> e,
1: então eles realmente escondem os barcos dos gregos em outro lugar lá da, da costa troiana e, e deixa só o cavalo e teve uma, uma praga que, que açoitou o exército, isso realmente, bom, diz a lenda, né? Isso, isso é verdade ou não, nunca saberemos. Sim. Mas é, te, Teve o contexto da Praga, que, que deu a entender que eles tinham perdido muita força, e depois de 10 anos falaram: vamos embora, está aqui o presente. E os troianos levaram esse presente para o templo, e aí aconteceu o resto da história, que, que é conhecido, né? De, é, saíram soldados, saquearam a cidade, queimaram tudo. E nessa invasão dos, troia, dos gregos em Troia, é, Paris matou Aquiles, com a flechada no, no calcanhar. É, e Enéas, que foi aquele que é, advocou para fazer paz um... com os gregos. Hum. Ele, então, no filme ele só, ele só foi. Ele,
0: ele era grego, não é?
1: Não, Enéas não. Enéas é troiano. Troiano? É, mas ele advocou para para fazer, fazer pazes com... Não, Enéas é troiano. Como eu falei, ele era ah. genro ou primo do Heitor, ou genro do, do Priam lá, que era o rei de Troia. Mas ele é Sim. troiano, 100% troiano. E no, no conto ele de, tenta defender a cidade, como ele é valente. É, e, e faz o que... Naquela época era esperado que ele fizesse, né? que era tentar defender e morrer honoravelmente com a cidade. É, mas ele é poupado pelos gregos, isso no conto. Né? No filme ele só foge. No filme dá uma espada para ele. Acho que quem que dá a espada para ele? Se não me engano é o próprio. É o próprio. É o Paris? É o Paris. É o Orlando Bloom. Dá a espada para ele e fala: ó, enquanto essa espada estiver uhum. nas mãos de um troiano, para o lugar que você for, você vai fundar, vai dar continuidade uh, aos troianos. E aí ele desaparece, como é um personagem de uma cena só. No conto da Elida, que na verdade não é Elida, no conto da Odisseia, que é a que conta essa essa outra parte, ele defende a cidade, tem tem muito mais relevância, mas os gregos poupam ele, porque ele advocou que devia fazer as pazes em vez de guerrear, e dá a oportunidade dele, dele fugir. E ele foge... É, com a família e mais alguns troianos, para fundar uma nova Troia. Então, Troia é realmente destruída, é, dizimada. E Enéas é quem tem o, 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 a responsabilidade de continuar o legado de fundar o, uma nova Troia. E aí tem tem bastante é, contexto. É. O filme já não tem mais nada, mas se for para o conto da Odisseia, é, ele vai para algumas ilhas ali, no Mediterrâneo, depois vai parar em Cartago, onde ele se apaixona por uma uma rainha, mas acontece algumas coisas, ele tem que fugir de novo e a rainha se suicida, porque ele abandonou, e Cartago é, é uma parte importante da história de Roma, nas guerras púnicas, então aí que as coisas começam a embaralhar de eles colocaram Cartago para justificar a guerra que teve, a importância deles, ou realmente aconteceu? É, como... hum. Aí as hum, coisas sim. começam a embaralhar do quando foi escrito, por, por quem foi escrito e
0: por quem é, cada um conta sua versão
1: é, Exato então, é... o, o quanto é importante Cartago na, na fuga dele, segundo Homero realmente aconteceu, segundo Virgílio, teve uma importância muito mais, Virgílio quer dizer e o fato é que no, no fim da jornada dele ele vai parar na costa italiana é, nas margens do rio Tibre e ali ele é, encontra o rei é, do, dos aborígenes ali, do, do pessoal local que eu não lembro o primeiro nome dele mas o último nome dele era La, Latinus. era o rei Latinus. Latinus. Latinus é. e o seu povo era o povo latino porque era do reino do, de Latinos. Então ali ele casa com, com a filha do, do, desse rei, no primeiro eles tem um confronto, de esse latinos não queria simplesmente novas pessoas chegando ali, mas dado a lenda, a lenda né, dado toda a fama aí da guerra de, entre Grécia e Troia e a oportunidade que tinha ali em fazer o, o povo dele latinos como mais temeroso e forte perante as outras civilizações da época, no final ele diz a lenda, casou com a filha dele e eles... É, fundaram um reino ali, um reino de, do, do, dos latinos, mas é, com essa influência aí do, do Enéas que trazia o povo troiano e toda a influência de guerra, de soldados é, cultura que lembrando, os troianos não eram gregos mas eles eram muito, muito influenciados pela cultura grega como louvavam e... os mesmos deuses é, então era, eram os alterna- gregos alternativos, por assim dizer e ali é, teve muitas idas e vindas, que realmente não vale a pena entrar nos detalhes mas uma das das civilizações ou das cidades que se originaram aí desse casamento do do Enéas com a filha do do Latinos foi uma cidade de de Alba Longa, que estava bem próxima ali ao ao rio Tibre também, como 30, 40 quilômetros. E nessa cidade foi que a história de Roma realmente começou a tomar um pouco mais de diretriz porque bom isso estamos falando de 1.200 né antes de antes de Cristo e Roma é fundada em 753 ou seja quatro, um pouco mais de quatro séculos depois é, nessa cidade aí de Alba longa é, tem o, o herdeiro direto aí de, de Enéas, é, que é o numitor é, mas ele tem um irmão mais novo que é o Amúlius. e o Amúlius tem muita inveja do, do numitor, é, e acha que ele que merece o reinado ele faz um complô um complô estou falando besteira aqui ele, ele ele planeja o que seria um golpe de estado é, e diversa as várias várias coisas que acontecem naquele período ali dizem que teve um desastre não um desastre natural mas teve um período de muita seca e dos deuses como tem toda uma razão mitológica aí que o Amúlius, além da inveja se creia a salvação da, da cidade ali de, de Alba Longa e ele basicamente é, exilia o, o rei Numitor, porque ele era muito querido na, na região então matar ele não, não era a melhor ideia, porque ele ia virar um usurpador e é, não ia ter o apoio de ninguém então ele exilia o Numitor mas ele, o Numitor tem é, tem dois filhos e uma filha, ou um filho e uma filha, não lembro dos detalhes. Mas é, enquanto ele exilia o, o numitor, ele assassina os, os filhos ou o filho, não lembro bem. E a filha dele, que é chamada Rea Silvia ou Silvia Rea, acho que é Rea Silvia, ele é, condena ela, condena, não é bem condenar, mas ele assigna ela a ser uma uma virgem vestal, que é o equivalente a uma freira, como sendo muito anacrônico aí com as comparações. Sim. Mas ela é, é. Bom, naquele naquele contexto religioso, e tem que lembrar aqui que a religião era muito importante naquele naquela época, né? não só a gente está falando da Elide, daí de Troia, dos gregos. Não só naquele contexto, mas em todos os contextos, a religião era, era muito, muito importante, era como a maioria da, das pessoas. É, se guiavam em suas decisões, com os auspices, os sinais divinos, os rituais divinos. Como uhum. a religião era parte da vida lá, como não era um, um, um bônus ou um extra, como, como passou a ser hoje, né? que é tipo fazer yoga. Lá era, uhum. era parte diária de é, o que você devia fazer, como você devia fazer, e o que era bom e o que diferenciava o bom do, do ruim ou o correto do incorreto. É, então... Uhum. Ele assignou a filha desse nome aí, a Réa Silvia para ser uma, uma, uma virgem vestal. E vestal era a que cuidava da chama eterna, que protegia a cidade. E como já está no nome, né, ela tinha que ser virgem. E se manter virgem, com o um único propósito, ser cuidar da, 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 da chama eterna. Que deve ter alguma coisa a ver com a chama das Olimpíadas, mas eu estou especulando. Mas, <risos> mas, é, mas é a chama eterna e... É, isso se manteve por milênios depois. Como Aí é a primeira vez que aparece isso, mas esse negócio da, das virgens vestais é, é parte de toda a história romana, basicamente. E por que que isso é importante? Porque é, ela... Bom, o Numitor estava exilado, é, a filha dele tinha virado essa virgem vestal, é, e estava tudo aparentemente indo bem. Até que... É, a Raya Silvia, lembrando, Virgem, Vestal, fica grávida. Hum. E <risos> é, aí, aí, de novo, a gente tem aquela repartição da mitologia versus o que possivelmente aconteceu na verdade. Na mitologia, hum. diz a lenda, lembrando isso, que Qual é o É Deus de, de Marte, que é o, é o Ares, é o hum. Deus da guerra. Então, dizem que ela Sim. foi impregnada, porque ela era uma virgem, estava lá dedicada na vida das deuses. Ela foi impregnada por, pelo deus Marte, que é o deus da guerra. É, então, foi algo fadado o destino acontecer. Né? Alguns outros e... dizem que ela simplesmente foi estuprada por alguém que estava lá perto do templo, ou diretamente pelo Amulhos, que era o irmão do lembrando do Mitor, e ele como rei, ele era o único que tinha direito a entrar no, no templo da, das Virgens Vestais, como homem, né, era é, exclusivamente Eu... mulheres. Então, por um é. lado, tem esse mito aí, por outro tem a realidade é um pouco menos, digamos... É...
0: É, menos <risos> glamourosa. Glamourosa, essa
1: é a palavra, de que é, é. provavelmente foi estuprada por alguém... E independente de quem foi, o Deus mesmo ou alguém ali, quando o Amulius ficou sabendo disso, ele condenou ela à prisão, porque ser estuprada era um crime, para a vítima. Ser estuprada era um crime? É, para a vítima. E você está reagindo assim, mas tem tem alguns locais no mundo onde hoje isso ainda é verdade. A culpa é da vítima, não é do... Senhora, ok. É, é não, não se surpreenda tanto, porque mesmo em 2022 tem, 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 tem coisas no mundo acontecendo nesse sentido. É. O
0: então. é. que você falou que ainda tem, eu tô lembrando dos negócios. É, é
1: não, isso pode ser né, é que, um que não é crime, né, mas você sabe as historinhas do, o ah, que que tava vestindo, o que que tava fazendo antes,
0: uhum, Sim, sim,
1: exato. Ah, basicamente, 3 mil anos atrás não é muito diferente não, só que era o rei que decidia, uhum. e como o rei era um possível candidato ao, ao criminoso, né. É o crime foi dela é. e ela é, foi é, bom condenada à prisão e os filhos e, bom nasceram dois gêmeos o Rômulo e o Remo e eles foram hum. condenados à morte uma vez é, bom nascidos tem um tem um tem um contexto aí um pouco longo mas de que tinha uma profecia de que iam nascer dois gêmeos, e ele encontrou com o no e o no falou que ia nascer dois gêmeos. Não tinha, lembrando, não tinha exame de, de gravidez antes, então. De DNA. Ela... Não, não de, não de DNA. de Pra saber se ia ser gêmeos ou se são só. Isso era, ah, tá, era uma tá, surpresa. Tá. Então, antes dela parir, falaram que ia ser um par de gêmeos, e naquele ano que eles nasceram, teve um eclipse também, alegadamente. Como tem todo. Hum. Um tem todo um glitter aí nessa história de que, é, principalmente Sim. pelas vias mitológicas, né, como eram, eram filhos de, de um deus e estava hum. é, predestinado porque era profecia né? e o era curio...
0: deles, tinha alguma coisa que, ou eles não não era matar o rei, ou retomar a terra então, antiga, alguma coisa assim não é? isso,
1: aí, aí vamos para o que aconteceu depois, então é, esse é o contexto de como nasceu é, Rômulus é, e Remo então são filhos, em teoria, do Deus Marte. E aí ó, já, fica, já fica o asterisco de nascimento virgem, filho de Deus, hum. 753 anos antes do, do, do Jesus nascer. Aí está tá, tá a primeira hum. história muito parecida, né? Muito parecida. E como já eram predestinados hum. a salvarem tudo e todos. É, mas a história também se diferencia de muitas maneiras, que é nasceram gêmeos, foram condenados à morte e a morte era por afogamento. Então é, o rei falou para jogar no, no rio Tibre e a pessoa encarregada disso era época de cheia e quando é, foi levar o, os bebês para jogar no rio ele viu que já não se via a margem dos rios porque era época de cheias. Então uhum. ele deixou o os bebês ali próximo... É, acreditando que... Com, com mais cheia... que eventualmente... bom, eles iam pro Rio... Né, e ia ter o destino que eu requeria. queria... então não, não fez muito Sim. bem o trabalho... <risos> É, mas hum, é lá, típica... vou
0: deixar que a maré sobe e leva é, é, exatamente,
1: aquela típica cena, cena de filme off screen com que deixa sem mostrar o que realmente aconteceu Sim. e sai de cena é mais Sim. ou menos isso aí Deixou. E mas o que acabou acontecendo foi que em vez de ter mais cheias o rio retrocedeu então eles ficaram ao pé de, de uma figueira uma figueira lendária aí, é, e foram encontrados por uma loba é, e aqui tem duas versões dessa história a mitológica e clássica escrita lá pelo Virgílio que realmente era um animal uma loba que, que encontrou eles no pé da figueira e deu ela tinha tido recentemente vários lobinhos e sim. tinha tinha leite então os amamentou, como teve teve pena dos meninos você vê com, com a história é legal porque criados com...
0: por lobos é,
1: é... <risos> lembra do Mogli? é
0: então aí, ó. inspirado <risos>
1: diretamente né, nessa história é, mas é, aqui é engraçado... Não
0: tem, só... não, não tem filme, acho que é um filme francês, se eu não me engano, que chama Vivendo com Lobos, alguma coisa assim. É... Que é a história aparentemente real de uma menina que se perdeu na, na floresta, alguma coisa assim. Olha. E acabou meio que sendo cuidada por, um, por uma loba lá que tinha acabado de ter os filhos, mesma coisa.
1: Pode ser, é uma história é. que basicamente... 2700 anos, e até hoje esse se conta, né? então <risos> inspirações uhum. aí abundam, incluindo a do Mogli. mas enfim, o que eu falei que é interessante é como um historiador encarregado pelo rei, como 800 anos depois Sabia que a loba tinha tido filhotes e teve dó dos bebês. Certo. Como...
2: É, então, aí, né?
1: aí, aí, aí você já começa a pescar algumas coisas de. Hã, como, como... Que, que, que mente, né? Que, que onipresença, né? Ah, né? <risos> teve filhotinhos e teve dó dos, dos bebês e os alimentou. E ao mesmo tempo. Alô, hein? É, teve, teve a chegada de um pica-pau. E aí eu não sei se tem relação com o pica-pau desenho ou não possível, mas não vou confirmar que essa parte Ah, não pesquisei, o pica-pau é um pássaro sagrado para os romanos o pica-pau chegou nesse pé de figo e e ajudou com a alimentação dos bebês ao dar comida já mastigada para eles, então a loba deu leite Hum. e o pica-pau amamentou com com frutos e coisas já semi-mastigadas como os pássaros fazem então os ícones romanos, como a Loba, é realmente o maior deles, mas tem o Pica-Pau também que é. Alguns até dizem que o... a cabeça vermelha inspira o... a cor dos uniformes, que é os romanos vermelho né? Sim. Então é... essa é outra lenda. Claro que <risos> estamos falando de, de, de lenda com anabolizante, né? Porque é para falar que é a cabeça do pica-pau, Sim. que ninguém viu, mas alegadamente existiu, é? inspirou a cor do, do uniforme. É um pouco menos provável do que, por exemplo, do exército etrusco, que já usava roupa vermelha e estava do lado ali. Uhum. <risos> Mas, enfim, antes de, de chegar na parte dos soldados. Então, os bebês sobreviveram aí, essa, essas primeiras, esses primeiros dias, até que um, um pastor encontrou, chamado Faustilio, Faustulus. É, e ele, com a mulher dele, decidiram criar os meninos. Então, eles só sobreviveram por causa do que o rio baixou e a loba e o pica-pau alimentaram eles no, Cuidou pé, da, deles, no pé da figueira. Aí os...
0: Isso. Até aí, o pessoal encontrar. Beleza. Isso.
1: É, essa é a primeira versão. A segunda versão uhum. é um pouco mais engraçada e um pouco mais real também. E yeah. é que a, a mulher desse, desse pastor aí é pastor de fazer pastoreio, não de, de igreja, hein? Como, vamos separar as coisas sim, aqui. Sim,
0: não, sim. <risos> é, Eu imagino. O pastor que fazia
1: pastoreio, é, a mulher dele... Dizem, né, alegam que era prostituta E o, so, e o apelido dela era Loba ah.
2: então, é, que, que foi hum, ela feroz. que é, foi Foi
1: ela que inventou os meninos E como eles foram criados por eles essa, A história não diverge Eles não cresceram pelos lobos e o pica-pau Eles cresceram uhum. com esses dois Mas a, a questão do, do, do loba Aí tem essa versão Realmente era uma loba E tem a versão era prostituta com o apelido loba hum. É, me parece que uma é mais provável que a outra mas
0: é. <risos> eu Enfim, acho que uma é mais
1: provável que a outra é, mas aí, aí tem que salientar de novo que já estamos falando numa ficção dentro da ficção como não tem registro Sim. histórico de Rômulo é. e Remo existindo em qualquer lugar no fim, no é. fim
0: as duas pode ser mentira é,
1: é, é bem provável que seja viu? porque diferente de Troia é. que realmente teve toda uma estrutura teve um legado, essa coisa de duas pessoas os uhum. é, fundadores né, da cidade eterna é como já está apelando um pouco mais, é, mas aí vai do julgamento de, de, de cada um. Né? O, o fato é que, você falar, me, me dê provas ou algum indício de que Rômulo e Remo existiram, não hum. tem zero. Tem o que o Virgílio escreveu hum. lá 800 anos depois, e é uma narrativa bem conveniente porque você fala ah, quem fundou a cidade, né? quem que gerou tudo isso. Falar ah, foi Rômulo, e o que aconteceu com Remo? Bom, já vamos chegar lá. Então, os, os meninos hum. cresceram. É, e eles eram é, parte aí realmente de é, uma questão mais rural, porque eles não eram parte da cidade de, de Alba Longa, é, nem de, de outro reinado. Virados
0: pastores também. Né? É sim,
1: filho de pastores e mais cresceram com muita energia, muita saúde, de, de, voltando para a lenda aqui, né, claro. Sim. E eles eram muito fanfarrões. Então hum? eles cometiam é, saqueavam algumas fazendas ao redor, é, faziam pequenos furtos. Hum. eram meio que bandidinhos. era não, <risos> mas como eles eram muito saudáveis e muito energéticos e eram adolescentes ou jovens adultos, era tudo parte da brincadeira, hum. né? Meninos sendo meninos. Sim. dizem o, os meninos que que permitem isso depois. <risos> Mas, <risos> curiosamente, uma dessas fazendas que eles saquearam era do, do Numitor, que, lembrando, era o rei original lá de Alba, descendente de Enés.
0: O que tinha mandado...
1: Não, o Amúlio era o irmão dele. Ele tinha mandado o, o Numitor para o exílio e prendido a filha dele lá, como condenado ela a ser a, a Virgem Vestal. Então, o, o Numitor, o rei original, estava vivo, mas estava exilado e a filha dele estava... É... Alba, a presa Alba Longa então se ela morreu ou não, não ficou claro para mim tem versões que dizem que não tem outras que dizem que sim, que depois do, do nascimento dos gêmeos, como eles condenaram os gêmeos à morte, eles também condenaram ela à morte mas aí sim. a relevância dela aí já, já não, tá, não tá mais tão clara não hum. é... o ponto é eles roubaram o Numitor a fazenda Numitor, e eles foram, foram pegos e levados para o Numitor, falar, oh, esses, esses, é, se eu não me engano, o, quem o, o, foi só um do, deles que foi preso, não sei se foi o Romulus, ou se foi o Remo, provavelmente foi o Remo, hum. que o Remo era meio o, o, o Ringo assim dos Beatles, <risos> é, então o Romulus fugiu, o Remo foi foi apreendido e foi levado ao, ao Numitor, e o Numitor é, ficou surpreso com bom, o que tinha acontecido, mas também com a energia, com a... Bom, a aparência deles, que lembrava, claro, da família dele. E uhum. ele, ao descobrir que ele tinha um irmão gêmeo, que tinha fugido, ele começou a juntar as pontas, né, da, da história, falando, peraí, mas a minha uhum. filha ia ter gêmeos, que deviam ser mais ou menos da idade de, de, de vocês, e uhum. vocês estão bem próximos aqui, né? Quais são as chances de que tem outro par de gêmeos que <risos> entram nessa, nessas categorias? Uhum. É então ele busca Rômulus ou manda buscar Rômulus e, é, perguntando sobre a história deles descobre que eles foram é, sobreviveram a tentativa lá do, do assassinato e criados e... Pelo, pelos pastores e aí a história fecha, ele realmente conclui são os netos dele e como ainda tem a descendência real aí é, eles têm direito ao trono é, na verdade o Numitor ah, meu... tem direito ao trono porque ele não morreu né Sim. Mas é, com a ajuda deles, é, eles é, armam, planejam aí um, um contra-golpe de estado. E junta com o Numitor... Quatro, do,
0: do Romulo e do Remus. Do é,
1: junto com o Romulo e com o Hamlos, e os amigos deles. É, eles formam um pequeno, um pequeno exército e, e voltam para é, o Matam Amulius, que é o irmão. E, é, e, e, e dão de volta o trono para o Numitor. O Nomitor está vivo ainda, ele volta para o trono. E Rômulo e Remus são são príncipes, herdeiros da da cidade de Alba Longa.
0: Hum, Aí sim, de pastores para príncipes.
1: Exato. Mas eles não estão satisfeitos só com esse predicamento de de serem herdeiros de de Alba Longa. E decidem fundar uma nova cidade no lugar onde eles foram deixados como bebês para morrerem que é ali perto do rio Tibre, nas ah, margens do rio. a árvore lá? no pé pé de figo, no figueiro. Então eles vão para aquele lugar e ali começa uma nova cidade. Você nunca vai adivinhar o nome da cidade.
0: (risos) (risos) Hum, qual será, hein?
1: Isso, o nome (risos) da cidade é Veneza. Mas eles...
0: Como é que fala? Foi junto? Porque eu vi que teve, não tem algum um problema entre os dois? Não, então, eles chegaram, ah, então, eles, eles, realmente chegaram eles
1: chegaram. juntos ali, no, no, no ah. pé de Figo, às margens do rio Tibre, e decidem que Figueira ali... Figueira Ruminal é, é o nome da Figueira. Figueira Ruminal, é de, Ruminal. de Romo, Romulus. Hum. É, Possivelmente tem alguma coisa a ver. Uhum. Mas, enfim, eles chegam ali e falam, vamos fundar uma nova cidade aqui, e... A cidade, é... aí eu não tenho claro, é... lembrando aqui, eu... a minha memória pode estar falhando também, se eles já deram um nome para a cidade no começo ou se veio depois, mas ali basicamente eles começaram não, a... Fumar.
0: eu tinha visto que parece que foi depois do...
1: É, foi depois, que eles, ele... bom, aí, aí começa, eles chegaram juntos ali... Já
0: baseado no nome, no, no, no Romulo, né? Isso, o nome no Rômulo, né? é o Rômulo,
1: é, do Rômulo, não do Remo. Sim. Então, mas... Então, vamos voltar um pouco aí, antes do, do nome. Eles chegaram ali e tinham que decidir é, onde primeiro eles iam fundar a cidade e quem ia ser o rei da cidade. E a história diverge também em duas, em duas narrativas. A primeira é que é, Rômulo vai por... Bom, aí um, um contexto um pouco paralelo. Roma também conhecida até hoje como a cidade dos sete montes. Então, tem, tem os montes e... ali, são sete. E a cidade foi fundada é, em um deles, que é o Palantino, é, e um outro bem importante, chama Aventino. E diz a lenda que, que Rômulus foi para o Monte Palantino e Remo foi para o Monte Aventino. E ali eles esperaram algum sinal dos deuses, é, de onde eles tinham que fundar a cidade e quem seria o rei dessa cidade.
0: Ih, já vi. Aí é... cada um falou que tinha que ser, não? não aí, <risos> aí, aí,
1: aí, vem, aí vem duas histórias. A primeira é que uhum. é, Romulus, no, no Palantino, viu... É, não, vamos começar com Remo. Remo, no Aventino, viu é, sete águias, ou sete... Não, sete rubus, abutres. É, sete abutres. Não. Volta, seis abutres. Rome, Remo viu seis abutres. Alguns dizem que viram, outros dizem que pousaram no pé dele. É, e abutres eram... Aos do, dos deuses lá, que era um bom sinal. É, então, seis abutres pousaram, a passaram ali onde estava Remo. Mas depois, hum. é, Rômulo viu 12 abutres, ou pousaram 12 abutres, no Monte Palantino. Hum. Mas depois. Então, é, aí eles desceram, cada um do monte, e um tentou alegar que tinha o direito, porque foi o primeiro que viu, os primeiros abutres uhum. pousaram ali, enquanto o Romulus defendeu que ele tinha tido o dobro de abutres, então que claramente o sinal era que, que ele é, tinha o direito. Sim. Aí uma parte da história diz que eles começaram a brigar aí, como um defendendo quem foi o primeiro e o outro quem tinha mais abutres. E o Rômulo acabou matando o Remo. E com isso ficou decidido que ele ia ser rei e o nome da cidade ia ser Roma, eh, como diminutivo de Rômulus. Sim. Em outra versão diz que eh, Remo aceitou isso e eles começaram a fundar a cidade ali, a construir as bases, e Rômulus, enquanto estava construindo... Eh, É um nome técnico para isso que eu não vou lembrar, mas é basicamente a Muralha Sagrada. Estava construindo ali o o ponto de onde ninguém podia passar sem autorização. Enquanto ele estava construindo, Remo meio que caçoou dele e pulou essa Muralha Sagrada aí. E disse que grande Muralha Sagrada, até eu consigo pular. E Romulus ficou puto. E ah, mais...
0: o Pomério, não é? Acho que é isso, não. o
1: nome. é. Acho que, que é esse mesmo. Mas Popomério, é. Pomério, Pomério. Pomério. É, é uma dessas coisas aí. Não vamos entrar em, em, em semântica Sim. técnica. Quer dizer, semântica não, uhum. é né? só em, em gramática. Sim. Mas é a muralha sagrada.
0: Aí o Remo foi na zoeira, pulou o bagulho e falou: ó. É, é isso
1: aí. <risos> Olha que, que grande muralha você está construindo, né? E aí o Romulus é, matou Remo com uma frase bem de efeito, é, na qual dizia que. É, esse deve ser o destino de todos aqueles que é, superarem a muralha sagrada de Roma, ou de que atravessarem a muralha sagrada de Roma. Ali ele basicamente, de novo, traçou a linha na areia de que quem invadisse sim. Roma ia até aquele destino, ia morrer. Não importa é quem. Morte. É. Ah, sim. Então, é, é essa história que eu vou chutar, os romanos gostavam mais, né? Porque...
0: Hum, Lembrando é. da
1: questão da identidade, né? como começou assim, ó, você é herdeiro de quem? Quais são os seus ancestrais? Quais eram os valores? É esse daqui, ó. Hum. Não vai deixar invadir a cidade. Invadiu, morreu. Invadir
0: hum. então, é bala.
1: É, então aí, aí começa, independente da, da versão que você acredita, que foi no, no Monte Palantino-Aventino, ou não é nele por a muralha Sagrada, como a, aí começou hum. Roma. Aí, Rômulus realmente virou o primeiro rei de Roma. E a cidade foi fundada aí no, no Palantino. E depois, vamos entender o que aconteceu com os outros seis montes. Mas é, é basicamente, é, segundo a mitologia, a versão mais clássica da história, como aí começa Roma. Desde que a gente falou lá da, da Helena de Esparta, que passou a de Troia, até Enéas. Acaba aí, ou começa aí, né, dependendo da perspectiva, no começo de, de Roma. Essa é a versão mais mais clássica, mais ortodoxa. É. Agora vamos falar das versões mais históricas, por assim dizer, que ainda são H minúsculo, mas é, as fontes são, são, são gregas, como tem essa é, fonte. Tem é do... outras
0: versões? Eu sabia só dessa, não. Não, tem Eu outras versões. Eu achei que versões. o que
1: diferenciava era se
0: na questão do lobo lá ou não.
1: Não, não, tem... É aí que fica curiosa a história. Tem... Tem outras versões, que essa foi contada por Virgílio, de novo, a cargo lá, mandato do, 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 do 31 de agosto.
2: Hum.
1: É, mas tem versões de gregos, por exemplo, que aí já não tinham interesse imbuído em contar uma narrativa super-heróica, mas ao mesmo tempo tinha, uhum. porque eles diziam que, que na verdade, é, Roma é, já era um vilarejo que existia e chamava Homos. É, que foram uhum. fundados por gregos que ali, só, só para pegar um, um contexto da, da península tinha a Alba Longa que eram ali dos, dos povos latinos lembrando lá do, do casamento do Enéas com, com o rei, a filha do rei latinos uhum. mas também tinha outros povos ali os principais eram os Etruscos que ficavam mais para o norte e eles não falavam latim é, o, o, o latino também vem do idioma la, latina não é só do, do rei é, e os etruscos eram que mais mandavam ali tinha uma forte, forte influência grega muitos diziam que eles eram gregos também fugidos de outras outros períodos, outras batalhas que ficaram ali é, e tinham os sabinos, que também é bem importante para a fundação de Roma, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, é, que estava ali perto então, etruscos, sabinos é, e os latinos eram basicamente os, os povos que estavam que ali na península italiana bem no meio dela, porque se você pensar mas para o norte da Itália, que a gente enxerga como Itália hoje, ou a península italiana, a italiana naquela época, estavam os celtas ou os gauleses, ou mais para o mais pro sul da península ali, estavam os gregos. Então os etruscos estavam ali e, de certa maneira, tinha muito mais sentido de que fosse algo etrusco, até porque muito da cultura romana, principalmente rituais... É, e templos é, vinham dos etruscos é meio, é, aí eu não lembro se a cor do uniforme era vermelha também, mas depois eu confirmo hum. mas tinha tinha um grego que escreveu sobre Roma como depois, ele disse que era o nome original era Romos e os romanos simplesmente traduziram para Romulus porque está em latim e meio que deserdaram a, a herança grega é, porque depois, do durante o, a república romana é, a Grécia virou parte do território romano. Eles permaneceram gregos ali, meio que semi-independentes, mas eles eram parte da república romana, dos territórios romanos. Sim. Então, os romanos tinham um certo interesse em deserdar qualquer tipo de, de herança grega, dado que eles que dominavam os gregos depois. né? É... Então, tem essa versão aí de que era a cidade de Romus, depois virou Romulus, e eles que reconstruíram toda a narrativa, mas já era um vilarejo que existia ali. Simplesmente te, eles tá, alteraram a história bem. depois. É. Hum. Então, isso, de novo, foi um grego que escreveu depois e ele não tinha interesse nenhum em promover o, o 31 de agosto, ou seja, quem fosse o imperador do, do momento. Sim. Então, dá certa credibilidade ali, eu, é bem possível, né, dado as intersecções culturais ali, etc. Mas não é a história oficial, é essa história é, apócrifa é uma versão, Hum. mas como eu também não sabia dela, se não sabia dela pouca gente sabe dela, porque não é é parte do
0: canon (risos) ninguém é amamentado por lobo, não tem graça
1: tem história com H minúsculo e H maiúsculo mas a com minúsculo costuma ser muito mais divertida e dramática
0: Hum, e é o que é é repercutido
1: ao longo dos milênios né?
0: É o que entretém mais, (risos) pô.
1: (risos) E tem uma terceira versão. Que, bom, Ah, essa terceira da série que eu te recomendei lá da da HBO, chamada Romulus. Essa versão eu de verdade pesquisei muito pra ver se tinha algum embasamento histórico, qualquer que seja, e cheguei na conclusão que não. Então é uma Hum? uma liberdade poética que eles tomaram aí pra fazer um, uma, um reimaginar das origens de Roma é, Inclusive entrei num site um site de 2001 ó, com os primórdios da internet chamado Imperium hum. que foi o mais próximo que encontrei de uma crítica histórica da série que o autor diz ó, nos 20 anos que eu tenho aqui como moderador do site eu nunca vi nada que apoie Sim. essa história que eles estão contando na série Sim mas pura fanfic, então. É, é, mas assim ele, 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 e essa série fica de recomendação aí para todo mundo, incluso para você agora uma vez gravado, é. É, porque ele, eles acertam muito na questão do, da ambientação é, e na, de como as pessoas viviam naquela época. Hum. Eles são muito históricos no contexto e pouco históricos ou nada históricos na narrativa. Até porque, de novo, estamos falando de histórico, mas é uma história com H minúsculo ainda, né? é tudo lenda. Mas para a parte que tem, tem registro mesmo de como eles viviam, como era é, os assentamentos que eles moravam, como era a roupa que eles vestiam, como era a questão dos ritos religiosos, como isso, eles acertam 100%. E é, é realmente impressionante como como a gente está falando de religião aqui mas é difícil só por áudio você imaginar como era viver em religião e não só viver com religião Sim. como são coisas bem diferentes e a série faz um trabalho exímio em mostrar que todas as decisões eram guiadas pelos auspícios, eram guiadas pelos preceitos é, religiosos é, e todo o que eles é, determinavam como amigável ou hostil, também vinham da questão da, da dinâmica dos deuses então nesse sentido, recomendo 100% a série, é uma viagem no tempo com raiz histórica com a G maiúscula, muito bem fundamentada mas a parte é da, da lenda de, de Rômulo e Remus é, eles já dizem que que não como eles mantêm alguns nomes chaves ainda como o nome e Amulius é, mas o é, os gêmeos não é, já tem outros nomes, chama Iemos e Enitos, não tem nada a ver com Rômulo e Remulus, embora a série não. chama Rômulos o protagonista não é, é. não tem o um nome Rômulos <risos> e isso, tal, talvez é, tem a primeira temporada, eles estão filmando a segunda talvez fique claro na segunda mas... ah, é recente, então
0: achei é, que era uma não, série... não, saiu em uhum.
1: 2021, um ano passado
0: né? ah, tá é, eu achei isso. que era uma série da Deve e... falar de Roma mesmo, da, da série Roma
1: não, não. Roma da HBO é de 2004, 2005, essa Romulus uhum. é 2021 e não é hollywoodiana, ela foi gravada na Itália com atores italianos e talvez uhum. a coisa mais diferenciada dela é que ela é falada é, em, lar... em latim arcaico, não é italiano, não é inglês, é, ah, é latim arcaico. <risos> Então, o que eu falei, no, em base de contexto, deve, deve ser uma das melhores séries assim, históricas para se ver. Porque é tudo sim. bem no, no pingo do i, ali, em contextualização. Hum. É uma série que você precisa ver legendados. Aí não tem opção, não. É. Mesmo, <risos> mesmo os italianos é, precisam ver legendados. Mesmo o Papa precisaria ver Caralho. legendado, apesar de Caralho. falar Caralho, latim, sim. porque é o latim arcaico, não é o latim moderno ou vulgar que... Ainda existe, de certa maneira, hoje.
0: (risos) Todo mundo na
1: série? A série inteira? Todo mundo, a série inteira, sem exceções.
0: Caralho.
1: Sim, parabéns. Sim, fica a recomendação aí pra entender o contexto de de Roma. Quer dizer, o contexto daquele período lá onde foi fundada Roma. Mas a narrativa deles é uhum. que basicamente tem o assassinato, mas foi o Amulius quem matou o irmão do, do, do Rômulo, ou do, do Iemos na série, que não foi a briga entre eles. E a palavra Roma uhum. vem de uma tribo que cultuava a deusa Rúmia, que era a deusa dos lobos, e eles viviam na floresta. Uhum. Então, eles dizem que O que aconteceu na verdade foi o Iemos fugiu, encontrou essa tribo, passou a a ser parte da tribo que cultuava os lobos e a deusa chamava Rúmia e depois de vários desenrolar aí de dramáticos, ele passou a ser o líder dessa tribo e fundou uma cidade em nome da deusa Rúmia, uma cidade em latim arcá que chama Ruma, é claro com as traduções Hum. Roma. E, enfim, essa é outra versão da, da história. Que, de novo, licença poética total Gostei. na narrativa, mas a ambientação 10 de 10. Não tem como, é, como avaliar de outra maneira. Então, enfim, tem, é, tem três, aí, três opções. E eu acho que... Ambas merecem um pouco de atenção. Tem muitos vídeos mas... no YouTube também, se eu coloquei a Fundação de Roma, o mito da Fundação de Roma. Talvez Sim. você até encontre é, então, uma outra aí que eu não estou falando.
0: Cheguei ver, eu cheguei a ver um outro e era... Geralmente o que eles falam mais mesmo, eles falam do, da questão da loba lá, uhum. mas eles falam que provavelmente o mais aceito mesmo é a parte do... A segunda, né, que você contou, que é o... o como é que é? Esqueci o nome do o pastor. Encontrou Raus, eles Raus lá e tal Criaram isso sim, sim. E aí depois na, Nessa parte do de quem mata quem Geralmente, quem mata quem não, é né? como O Rômulo mata o Remo uhum. é, Essa parte das, da, da escolha das montanhas Eu não sabia, Isso daí da muralha Eu acho que eu tinha visto alguma coisa assim uhum. Que eu lembro que um tava querendo O Rômulo, né, queria chamar de Roma E o outro queria outro nome E desentenderam até que o Rômulo acabou matando ele
1: é, mas não foi...
0: é o que geralmente, pelo menos os vídeos que eu vi, assim, ou pesquisinha que eu faço, eles focam mais nessa, nessas duas histórias aí, do lobo e do. Foi uhum. encontrado só pelo casal de pastoleiras tipo, lá.
1: Sim, sim. É, são, são as mais populares, a é, é que repercute de novo, é um telefone uhum. sem fio de quase 3 mil anos. E uhum. que partiu de um trabalho a ser feito por o imperador 31 de agosto. Então, com todos esses asteriscos aí, concluímos o mito da fundação de Roma. Eu acho que é um bom ponto para parar por hoje, porque já foi bastante história, bastante preâmbulo, bastante informação.
0: É, literalmente o comecinho.
1: A cidade nem começou ainda, né? Só ganhou o um nome por enquanto. E é, rei... então. Só tá aqui, ó. Nome levantou o um muro, colou o muro, morreu.
0: É. O resto da cidade tá nem pronto.
1: É, exato. Eu... Claro que teve muito preâmbulo e tangente na nossa parte aí, né? Mas é. Uhum como parte do experimento já tá claro aí que que vai que provavelmente vai vai se estender um pouco mais do que do que planejado. Sim, sim. Sim. E bom, na próxima vamos falar aí do da fase da, da monarquia romana. É, lembrando, Roma tem três fases assim no geral.
0: A gente vai continuar, a gente na próxima ainda vai continuar falando deles, né? Do Rômulo do
1: Sim, o, o Rômulo foi o primeiro sim. rei de Roma e vamos saber o que aconteceu sim. com ele, né? Como ele é, sim. matou sim. o irmão sim. e aí, é... É, então
0: <risos> ficou por isso mesmo e também uma coisa que eu acho que eu tava, vai ficar para o próximo mesmo que eu tava vendo que é, falam que muitas da, da população de Roma era muito formado pelo, pelos gregos e pelo quer dizer pelo que a Grécia meio que não queria sabe a população que era meio que negada na Grécia tipo ladrões assassinos essas coisas uhum. eles meio que fugiam para onde é Roma e a mesma coisa dos etruscos é, 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 é né que você falou etruscos é, é é, isso, e deles também, hum. que é meio que uma mistura ali desses, desses sim, dois sim. povos, eu tinha visto
1: sim, v- vamos falar bastante desses povos aí, porque não é spoiler pra ninguém, é, Roma guerreou com todos
0: sim, <risos> então, <risos> então, quem podia tava, tava quebrando o pau é, exato,
1: não, não é à toa aqui do da cidadezinha quase que literal curva de rio é, virou e... virou o que virou depois o que todos conhecem hoje né? e... então é, v- vamos falar bastante aí dos povos como deus nomes etruscos os latinos os sabinos é, até até tem uns outros aí que provavelmente me esqueci mas os principais eram esses e vai ter muito troca troca aí com eles em todos os sentidos da palavra e... é... <risos>
0: Mas, sim, uma novelona, pô. É, é uma novela
1: mexicana. É, uma novelona e uma novelona com, com, de novo, muitas reviravoltas e partes que você vai falar. Cara, não força, vai, não força. Bom, na, na verdade, a gente até falou, né? Porque. Nada ah, é de
0: fanfic, cara. Só, 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 só de
1: falar que foram alimentado por, por uma loba e um pica-pau, você já um me... <risos> Se fosse, um, um, é. se fosse que, uma porra, novela. A loba,
0: eu é. até falei. A loba até falou é ah, ok, pica-pau fala, aí aí pelo, bom pica-pau. <risos> mas. mas sabe por quê? Porque você está acostumado com a
1: história da loba, do pica-pau é novo, é por isso que você está reagindo dessa maneira. É. Mas uh, se você é, se você é, pensar totalmente. selvagemmente, lembrando né, foi uma loba que tinha acabado de ter uma ninhada, teve dó dos meninos, olha a história que você está contando, uma loba teve dó dos é. bebês. E teve oh, uma ninhada. Quem, você tá falando quase 3 mil anos depois que a Lobo teve uma ninhada. <risos> é, ok, né?
0: Acabado, você tinha acabado de parir, tadinha. Tava lá, tava aquele amor sim. de mãe. É, sim, então... lá, cabe mais dois, vai. É.
1: Os registros históricos comprovam, né? Tinha alguém olhando pra ninhada ali vendo tudo isso acontecendo ali. O, o, o Bard's né? Tava vendo.
0: Okay um cara observando, né, então em vez de salvar as crianças ele falou, não, vamos ver o que acontece
1: tinha uma pessoa do National Geographic ali gravando né, ah, algo é, o que... Tô. O que realmente aconteceu
0: camuflado é. no meio do mato lá, só observando
1: é, exato isso, acho que seria se tivesse é a máquina é. do tempo, né, quem tiver aí ouvintes, ouvindo no futuro é. por favor, confirme exato. se a loba realmente Volta tinha te <risos> Mas, enfim.
0: É, os bebês estavam lá, a luba arregaçou os bebês, deu a carne pros os filhotes, pronto.
1: É, os bebês, né? Que... <risos> Antes de chegar nos bebês já teve o nascimento virgem aí, né? Teve o eclipse. Teve é, várias... é verdade, tem isso ainda. Várias e várias coisas que, é, enfim, a, a gente vai falar muito disso, mas uma das coisas que meio que dá um certo respaldo para essa lenda, por mais que seja lenda, é que se coloca no lugar do Virgílio você tem a liberdade para criar a história que você quiser claro que né, naquele uhum. momento já tinha aquelas lendas né? então ele não podia também desviar totalmente Sim. mas uh, por que que por exemplo você faria do seu fundador um fraticida um matar o próprio irmão que, 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 que honra que te uhum. dá isso é. então isso a gente nem chegou na parte mais, duvida, uhum. mais questionável ainda porque Rômulo fez umas coisas que assim, para um fundador digamos, quando eu falei que as semelhanças com Jesus paravam depois do nascimento virgem, é, na história dele como rei, você vai ver o porquê, mas é, <risos> tendo tantas possibilidades, assim, começar com fraticídio, é, é uma coisa que te faz, assim, questionar, é. talvez tenha um meio pé de verdade aí, claro que com os exageros e dramas, mas, assim, por que que Sim. não fizeram um, um rei Arthur, assim, que você, como vai falar mal dessa pessoa? O Romulus dá pra falar falar muito mal dele, começando que ele matou o próprio irmão num ato de birra, basicamente.
0: (risos) Não, vai chamar Roma.
1: (risos) Mas mas essa é uma vertente que você tá introduzindo aí, né? Que não não é nem o nome, é a questão dos dos abutres Hum. que eles viram ou de pular a muralha não finalizada dele. né? Sim.
0: É. Qualquer uma das três. Bia. É, exatamente. Não, não tinha razão pra
1: matar o irmão. É. É. De todas formas, é, esse é o primeiro episódio. esperamos que vocês tenham curtido aí. É, pode é, ser. Eu gostei, gostei do episódio. Pode ser, não. É provável que a gente volte para corrigir algumas coisas que a gente vai lembrando, adicionando aí ao longo do caminho. Hum. Então, olhem isso daqui como uma viagem no tempo aí, sem uma flecha estrita em uma direção.
0: Como... como... O primeiro episódio da, da série. É o piloto. É o piloto.
1: Certamente teremos flashbacks e algumas visões de futuro aí.
0: Mas é bom, tô, tô, tô ansioso o que essa história aguarda aí. E tem,
1: tem muita tem, coisa. Realmente. <risos> muita
0: coisa. quase duas horas e literalmente só começou.
1: <risos> é isso aí. Tem, temos o rei e o nome. Agora vamos ver o que acontece. O rei e o nome. É, só só eu tava Muito comentando bom, e depois bom, a, bom. a gente se assim, interrompeu, né? Mas tinha. São três fases para Roma e só para deixar aquele gostinho aquele nos próximos Sim. capítulos. Roma tem a fase de monarquia, com seus sete reis. Depois tem a parte da república, com seus muitos e muitos consuls. A parte da república, quer dizer, da monarquia, de 753 até 509. Então, mais ou menos Hum. 250 anos de monarquia. Depois a parte da república vai de 509 até... É, quero dizer Mais ou menos 30 antes de Cristo Mais 500 anos aí de, 500 anos de república E depois vem A parte do Roma Império Que é, é Que começa com o imperador 31 de agosto E vai até aí De, de novo depende de, de, de onde você divide o, o lado ocidental Com a cidade de Roma mesmo É, é Que e aí eu não lembro se é 500 ou 600 depois de Cristo, mas é ao redor aí do século uhum. 5, 6 é, depois uhum. de Cristo, e a parte oriental ou bizantina é até o século 16. É, então <risos> tem chão uhum. pela frente, mas são três grandes fases aí: é, monarquia, imp... república e império. Boa. Boa.
0: Então Oi, gostei, gostei que a gente deu um bom, dê um contexto, explicamos. <risos> No mais né, começo possível assim e mais longe ainda, uhum. tá, tá construindo bem a história. Então, gostei, vamos ver o que, que vai dar
1: isso aqui. Vai, vai dar, hein? <risos> então vamos, vamos torcer para manter nesse nível de engajamento,
0: Sim.
1: entretenimento e esperar aí dos ouvintes, os que ainda permanecem conosco, né? O que, que vocês estão achando? Se tem uhum. feedback, lembre-se das redes sociais aí, todas sempre isso ativas aí. e Lemos tudo que chega em mensagem direta. O e-mail faz tempo que eu não vejo, mas... <risos> é, o Instagram seria a melhor forma hoje, né, Willi? Que você tá, é, tá comando aí. É. Enfim, como... Chega mais como também tem outro ditado, né? Todas as estradas levam, levam a Roma. As redes sociais do VB nos, <risos> nos leva hum. até nossos ouvidos. Isso vocês podem ter certeza.
0: Manda mensagem tudo. Em algum lugar, né, velho? Ou no Face. No Face não, no... <risos> No YouTube. YouTube sempre chega também. O
1: YouTube também é um bom lugar. Mas bem, é isso aí. Pausamos então a história por aqui. Vamos ver ainda se a gente vai lançar quinzenalmente ou mensalmente. Acho que está... Estávamos comentando aqui antes do episódio começar que quinzenal faz mais sentido. Então... Hum. Possivelmente, aí, em algumas semanas, não sei se duas ou três, vamos lançar a parte da, da monarquia, ou <risos> algum dos reis da monarquia, né? Vamos ver quanto tempo vai hum, é.
0: é. <risos> durar. Alguns, né? O que? Sete, você falou, né? São
1: sete reis de Roma. Já falando do primeiro, que é o Rômulos, né? Ele, ele, é, ele é o primeiro. Sim. Então, vamos explorar aí o, os outros seis e o que que Rômulos fez no reinado dele.
2: Uhum.
1: Boa. E por quê, né? Por que, que eles se desfizeram do... Por que só teve sete, né? Por que, que não teve oito? O que que tão grave fez uhum. o sétimo que... Que eles aboliram uhum. a monarquia.
0: Fala, não, não, chega, se não a monarquia, não vai dar certo. É,
1: o que será que aconteceu, né? Isso você não sabe, presumo, né? Você não pesquisou.
0: Não, não sei, nem vou pesquisar agora, Eu quero, é, isso... quero surpresa.
1: Boa, então é isso aí. Evitem spoilers, aprendam com a gente. Ou aprendam um paralelo e complementem o que a gente tá deixando de fora aqui, que é são, aí, são muitas então. coisas. É. Mas é isso aí, nos falamos no próximo, então fica a dica aí para quem gostou desse começo da série Romulus, na na HBO. E ao longo das outras fases de Roma, vamos dando dicas de de outras séries aí que complementam visualmente muito bem tudo que a gente está falando aqui. E como sempre, né, todas as referências estão no no link aí. Já já vou dar crédito onde o crédito é devido aqui, eu tenho três fontes principais. Para tudo que eu tô falando aqui, a primeira e a mais importante é um podcast em inglês chamado History of Rome, of Rome que foi lançado em 2011, acho que foi o primeiro episódio, 2011, 2012. E eu não quero desmotivar ninguém, mas <risos> o podcast acabou em 2017. <risos> é, então, durou bastante. Só sobre Roma. Só sobre Roma, The History of Rome, o podcast. <risos> mas, claro, ele, 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 ele tem. Acho que. Isso, é três, quatro episódios só para falar do ponto que a gente chegou agora então hum. é, ele, ele é bem, bem mais detalhista então hum. esse é o primeiro The History of Rome vou deixar aí no link para quem tá, já sabe inglês ou está praticando, ele fala lentamente anuncia bem as coisas e assim como a gente vai evoluindo na qualidade do, do material que ele produz né? é, então hum. para quem quer complementar ou mesmo avançar aí na história fica, fica a recomendação tenho um em português que eu descobri bem recentemente, semana passada para não mentir, que eu, é, eu pesquisei em primeiro no primeiro momento e não achei, mas finalmente eu vi uma coisa em português que me ajuda nas pronúncias aí mais ou menos corretas das coisas em português,
2: uhum.
1: é, que chama História e Direito, é um podcast bem recente também, o primeiro episódio saiu faz seis meses, 2022. Ó. E é de um cara chamado André Santos. Então fica os créditos aí. André, se acabar vendo nas referências aí, é, ele é um professor de direito, é, da história do direito. Então está muito mais nessas vias aí hum. do que nas nossas aqui de entretenimento história no geral. Mas ele também é bem detalhista, bem mais detalhista do que nós estamos sendo aqui. E ele pronuncia as coisas em português muito melhor do que eu. Então, é, para quem quer continuar aí a a jornada em português e um pouco mais focado nos aspectos do direito fica fica a recomendação e e por último tem um canal no Youtube chamado Kings and Generals que faz com animações aí muito das coisas que estamos falando, ele foca muito mais na fase, na, na questão de de estratégia e de batalhas do que na história mesmo, mas é, ele tem mais de pff, mil vídeos, é um canal de 2014 Sim. eu acho, então é, tá. tem muito, muito material e não só Roma, né, de, mas eu, de tudo ah, tá, mas eu é, acho que eu ia
0: perguntar se era
1: só Roma não, 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 é, mas ele tem bastante vídeo de Roma, bastante e é muito bom dá para visualizar também, ele fala tem um vídeo super legal sobre a história real aí de, de Troia, né, o mais próximo do real que, que a gente pode chegar com hum. os indícios, toda a questão da escavação como que explodiram com dinamite lá quando acharam as camadas de Troia hum. e é, como que isso faz o... todos os arqueólogos até hoje terem uma dor física escutar essa história, que o primeiro arqueólogo botou dinamite <risos> na cidade é... hum, olha só, a cidade é... perdida o que será que tem embaixo dessa cidade, botou dinamite <risos> muito bom, muito bom. É... parabéns então...
0: Melhor arqueólogo da história
1: é, Exato, você quer, você quer irritar algum arqueólogo Fala desse outro arqueólogo aí Que eu não não lembro o nome Mas fala, fala o primeiro arqueólogo do, uhum. Dos remanescentes de Troia O que, que ele fez? Vai gerar uma expressão de, de raiva, certeza é, é Mas enfim, fica os links dessas três coisas aí Mais os múltiplos é, artigos E outros podcasts menores aí Que eu também Estou tô escutando, tô escutando é, desde janeiro coisas sobre, sobre Roma. Então tem bastante material e esses três aí é só uma pequena amostra que também vai mudar ao longo aí. Da, dependendo das fases, tem, tem fontes como mais focadas em distintos Sim. períodos, então vai mudando aí também. Boa. Mas enfim, tudo isso dito, oh, é isso aí.
0: aqui nos vamos. Mas, uh, nos vemos na, na continuação dessa história.
1: No próximo capítulo, né? O que o Romulus faz.
0: No próximo capítulo. (risos) É
1: É isso aí. Até lá.
0: Até, pessoal. Falou.